0: Vítejte u nejnovější epizody podcastu Zahranicí Fitness. Máme tady váženého hosta, jímže je Adriana Pecenová. Ahoj, Adri.
1: Čau, kikájo. Děkuji a koho tady... nevání, sorry.
0: <laughs> Já děkuji, že si přijal pozvání. A koho tady nemáme, tak je to čárlý, protože je na dovolené. A můžete možná i v, té, v tuto chvíli vidět na YouTube, jestli to všechno vyšlo podle plánu, tak jsme právě v kvalitě Records v Plzně, kdy si Milan a Martin tady otevřili studio Požou podcasty a různý videa asi, takže kdo plánujete třeba tvořit podcasty a nemáte místo, tak se můžete asi klidně i zaject. Líbí se ti tady, Adri. No je to krásný. <laughs> no, Adri, ty jsi u nás podcastu už po třetí. Bylo to v roce 2020. Jsem zpětně koukal, myslím, že to bylo rok zpátky a už tě, to dva roky, co jsme se tady neslyšeli na podcastu. Jak se
1: máš? Já za první moc děkuji za pozvání. <laughs> Vážím si toho velice. Fakt jsou to dva roky. Mám se dobře, já se nemůžu stěžovat. To je taká moje ovlíbená, ovlíbená odpověď. Hodně se změnilo za ty dva roky.
0: Jak probíhala transformace mezi Adry 2020 a 2022? <laughs> <laughs> jsou to dva roky, co se všechno událo. Já pak budu mít na konkrétně nějaké události určitě otázky, ale jak vidíš Adri 2020 versus 2022?
1: To jsou jiný dámy. Jsou to dámy. <laughs> to bylo na Valentína tenkrát, si pamatuju. Jo jo. To bylo romantické Valentýna.
0: Přesně tak.
1: Um, myslím, že člověk je každý den trošku jiný, ale za ty dva roky já jsem se začala zabývat trošku víc reflexí, protože to byla jedna z věcí, která, na kterou jsem si nadělala prostor. Ve smyslu fakt si zhodnotit a podívat se, jako kde teď jsem a kde jsem byla třeba před půl rokem nebo kde jsem byla před měsícem. A trošku se tak jako začít orientovat na té mapě toho svého života, kde teď jako se nacházím, jaký vody jsem teda prozkoumala. když má člověk tu slepou mapu a teď ji jako mapuje. No, pořád nevím, kde úplně přesně jsem, <laughs> ale minimálně mám zmapovaný, zmapovaný uh, okraje toho známa. Takhle vágně začněme, pojďme, to víš, že
0: to úplně to ještě je dýp, ale dobrý. Hra. Já vím, že když se tady byla poprvé, tak to bylo na toho Valentína, prvýhle jsme jako dost hluboký témata, pak jsme tady byli s Dominikem Kodrasem, to bylo nikdy na konci léta, tuším, že s herpen 2020, tam tě zajímaly určitě témata a v tu dobu, co jsme minule, a sl- co jsme alespoň probírali třeba s Dominikem, tak to byl jaký sport a podobně. Jaký koncepty tě zajímají teď aktuálně? Co ti třeba baví? Ať už to bude mm-hmm. sport a cvičení, pohyb nebo mm-hmm. nějaká filozofie, mm-hmm. Co jo. tě teď aktuálně baví? Máme těch
1: 60 <laughs> hodin. Um, Ty v posledních, myslím si, že uh, v posledním roce já jsem byla v loňském listopadu měsíc za svým učitelem i do Portalem. A protože se po covidové pauze začne dělat zase nějaké eventy. A já jsem chtěla, že to s ním fakt jako intenzivně strávit čas. Což bylo doslova život měnící. jak říká, ty anglicizmy, je to life changing. Každopádně my jsme řešili určitý, určitý přístupy k tomu, jak se vůbec na lidský pohyb dívat. A já jsem znala například jméno Moše Rice, ať už ze školy jako z prvního ročníku a v turbu mě tomu nic moc neříkalo. A obecně jsem nějak, nějakým způsobem na ten, na ten pohyb nahlížela a měla jsem vždycky představu, že, že vím, o čem to je. O, že jako cvičíme dvakrát denně a cvičíme hodně hodin a má to nějaký pilíře a má to, má to svý specifika, ale vlastně, když to člověk dělá z nějaký osmi rok, co vlastně s ním studuju, tak když trávíte jako s tím svým mentorem hodně času, tak možná zjistíte, že tam je ještě jako jiná vrstva. A ta vrstva byla samozřejmě velmi specifická, my jsme dělali určitý druhy vnitřní praxe. Hodně jsme stáli. dělali jsme Feldenkraisovský cvičení, což je určitá forma a vnímání, to velmi jemná práce se pozorností. A jedna z hlavních knížek jeho je Awareness through Movement. A nevím, jestli jsou překlady do češtiny, já zmíním několik těch knížek. A Elusive Obvious, taky skvělá knížka o něj. A v podstatě jsme procházeli velmi jednoduchýma cvičeníma a ta, ta pozornost byla zaměřená dovnitř na různé kvality vnímání nebo na kvality rozpoznání kosti od svalu, od teplého a studeného, od kontrastu. A já jsem v tu dobu, jako před těma několika měsíce, jsem si udělal spoustu zápisů, a ty jsem ty přednášky, a, a viděl jsem se zase s lidmi z celého světa, který tím ležijou. A něco ve se vlastně jako změnilo, a cítilo se to jako, když se zase je to semínko, a to pak jako kvete ty měsíce. A já se k tomu teď pomalu vracím poslední 3-4 měsíce. Díky tomu cestování a zase kvůli nějakým prožitkům vnitřním. A snažím se to, nebo minimálně začínám vnímat ve všech aspektech. Ať už je to jako to, co jsem dělala dřív, ale dělám to jinak. Že to je teď taková, takový výzkum, řekněme. Ať už jako studijní, kdy mám určitou literaturu, která mě zajímá. A byl mi představený koncept Tensegrity. A obecně Tensegrity model, můžete si již tak se vygooglit a ponívat se, co to vlastně je. A je to známý z architektury, ale dá se to nasadit na lidskou anatomii. A Začínají se mi vlastně jako ještě víc <laughs> asi jako o dalších patroních prolínat ty světy fyzioterapie, kde jsem zná, kde mám nějaký způsob nahlížení, ať už je to biomechanika a teď jsou tam nějaký nervový systém a je tam nějaká, nějaká svalová tkáň a pojevová tkáň a pak je tam ten nový svět, mu jsem dřív vůbec nerozuměla a skrze prožitek se mi jako otevřelo něco a vevnitř, když, když zažehneš takovou tu iskričku, toho, že se ti něco stane, čemu vůbec nerozumíš. A nemáš proto žádnou referenci ze svého života, studijního života nebo z informací, který si přečetl, tak to zažehne takový obrovský plamen a touhu vlastně jako se to dozvědět a pochopit a mě to vysvětlit. Takže to je takový velký téma, ten segrita, uh, uvolnění, pozornost pohybu, <kým> a metoda Mošeho uh, Feldenkrais a a ta jemná práce. A další velký téma je práce s psychikou, um, nejenom s mojí. <laughs> Já, protože mám za sebou fakt náročný rok, takový niterní, ale především s lidma, se kterými pracuju. rozrosla se mi komunita, v ní učím, učím víc, než jsem učila dřív. Krásně se nám za ty dva roky rozjela distanční výuka, nebo rozjela distanční výuka, což mě umožnilo mít blížší kontakt s více lidma, a, což je zase věc, která se začala jako rozvíjet hloubky, a pořád se jako nějakým způsobem vyvíjí. A... Dovedlo mě to jako k bodu, že potřebuji víc rozumět i tomu, co se odehrává na té niterní stránce. Mě to jako zajímalo vždycky, práce s psychikou, ale ne na takový úrovni jako, že si někdo prostě vzpomene, že má opravducký traumatický zážitek z dětství. A samozřejmě já nejsem psycho- psychoterapeut nebo psycholog a ty lidi referuješ, ale pořád je dobrý na určitý úrovni tomu rozumět. Že mě se dřív nestávalo, že by se mi někdo jako rozplakal, Bolest jako jo.
0: Jasně, <laughs> na, jasně. Takže bych jako rozplakal že jenom ty proto, že. Se... jako jak fyzickou, tak psychickou bolest teď. Na tom Přesně tak, teď už dokážu
1: člověka ublížit i psychicky, ne? Ono je to.
0: <laughs> A tady, <takovou> <laughs> je to takovou zelenou krabičku, to není to fumilé. To je potlesk. Jo, <laughs> <zkudu k> <laughs> um, je to je fumilé potlesk. Já Ono vám.
1: Fumilé. Ono je to zvláštně, mám skvělého studenta. Který působí jako hlavní fyzioterapeut v Čefolou Olomouci. Skvělý, skvělý klučina. Zdravím. Já s tím jsme se o tom bavili, protože má samozřejmě větší zkušenost než já v rámci terapie. A poslední měsící jsem začal dělat to samý. A já si myslím, že to souvisí hodně s tím materiálem, který my odkrýváme v rámci našeho studia, ať už je to ta pozornost vůči sobě, ta, to zjemnění skrze různé kvality pohybu, ať už jsou to práce s páteří, nebo je to právě. On vlastně tomu říká, vlastně je to release work, jako uvolňovací práce, a zase je to velmi vágní, jo, ale aby si to lidi mohli představit, tak je to určitá forma, a něco jako meditace, kdy já sedím, snažím se nehýbat, tak tohle je taková aktivnější forma třeba třesu. Jo, že já stojím a dělám, vytvářím mírné oscilace skrze celou svou strukturu. Shaking. Shaking, a zase je tam jako velký záměr. Jo. Já jsem třeba shaking znal od 6 let a teď hmm. poslední rok ho dělám úplně jinak, a já jsem to vůbec nerozuměla. A zase to bylo čistě o mém záměru, o mojí pozornosti. Takže má to v svý vrsty, vlastně jako nekonečné vrstvy. A já se začínám, nebo konečně se dostávám do bodu, kdy jsem mít pozorná. Dřív mi spousta věcí unikala a vlastně jsem šla jako do šířky a chtěla jsem vědět spoustu věcí ze široká a mít fakt jako ten záběr. A teď mně přijde, že jsem si vybral čitý oblasti a tam jdu spíš jako do hloubky a Což má, nebo je to určitý druh sezóny, jo, máš v životě, jako jsou sezóně období, vzráš u nás tady v Čechách čtyři. Kostarice jako to byla bída. A
0: teď nějak to léto úplně přišlo skoro do zimy. Nebo, <laughs> nebo, dvě, dvě
1: nebo dvě, ale stejně jako máš um, zase taková zajímavá uh, věc, kterou jsem dřív nebyla schopná vnímat, máš určitý uh, sezóny vnitřní, máš určitý uh, rytmy a cykly vnitřní. Já to třeba vypozorovala konečně těma reflexem a různým psaním si a pozorováním že mám uh, cykly studijní, že prostě vím, že za to období přečtu fakt knížek a bavím mě u toho sedět a dělám si na to čas a prostor. A pak přijde prostě ta rubačka, kde každý den, celý den s těma konceptama pracuju a cvičím a pak zase přijde období, kde mám tajnstvu jako potřebu přepnout a nemůžu na nějak vůbec nic a nebo jenom sedět a meditovat. A to je asi jako největší dára přínos těch posledních dvou let, že se Začínám poznávat, začínám fungovat, zjišťovat, jak funguje můj systém. Jo, jo. A k tomu jako vlastně pozývám svoje studenty a, a vlastně kohokoliv, na koho mám nějaký, chci nebo vliv, nebo s kýmkoliv si sednu na kafe.
0: Prostě jsi influencerka. To jo, <laughs> A já ty období jako vnímám, nad tím jsem přemýšlel jako nedávno, že jsem měl nějaký období, kdy jsem chtěl prostě čerpat informace a podobně, a tenhle rok vnímám spíš jako, že hodně pracovní a ne v jako špatném slova smyslu, ale de facto moje získávání nových informací v tomhle roku v roce stojí opravdu za prd. Jakože nových informací jsem jako nepřijal extrémně hodně, ale vidím jako na sobě, že hodně času jsem strávil tou prací, ať už s lidma a na, na online coachingu nebo v džimu, že toho času v tom džimu s těma lidma, jako je tenhle rok docela dost hmm. oproti těm minulým letem a ale tam jsem naopak jako čerpal ty informace. Takže teď mám zase takový období, že jsem si řekl, jako asi bych se zase mohl nějak trošku, pořád nějak získáš informace, ať už to nějaké informace, které i nechceš, tak pořád nějak získáváš. Ale zase teď mám takový období, kdy potřebuju asi někam zase jet, ať nějakou stáž, nebo nějak Nakoupit si nějaké knížky a něco zase zobat, ať mám zase nějakou tendenci zase něco předávat.
1: To mi napadá jenom, ona je tendence se hrozně jako srovnávat. Však, když tak máš ty Instagramy, tak ty, tam hmm. prostě chrlíme jako ty knížky a ať jsem byl tady na tutom kurzu a tady, hmm. tady je ten můj certifikát, ten toaletní papír, co se na tu stěnu, nikoho to nezajímá. A vlastně ono, to know thyself, to znej sám sebe, jo. a tady to jako platí fakt a v záštíhle době, kde prostě všechno že třeba tebe, že pozoruju, jak to funguje v tom džimu a vím, že máš ten rok fakt jako obrovský akumulaci, ale zkušenosti, praktické zkušenosti. A no. už jako bys mohl obět 30 kurzů, ale to, co jsi získal tím rokem, kdy fakt tě vidím od rána, do večera rubat, jako doslova. Jo? Ať je tvůj trénink, anebo je to prostě ta práce s tunou lidí, kteří ti prošli rukama, tak je určitý množství dat, skrze který ty budeš schopný, až přijde zase to období, nebo teď si tě to zavolalo, přišla ta pozvánka jako hej. Možná bych potřeboval něco nového. Už myslím, I, i tebe to vlastně začne nudit, nebo začneš všímat těch mezer. A to si myslím, že je důležité říct i pro začínatí, i trenéry nebo terapeuty, že ten z období prostě jsou, jsou budou a dělou se v každé životní fázi. Že vždycky dojdeš do nějakého bodu, kdy ta tvoje wisdom, nebo ta tvoje knowledge, to moje poznání současný, tak já ho potřebuju aplikovat a potřebuji zjistit, jestli funguje.
0: Jo, to je jako právě, když hodně informací, z jakého kurzu článku, to už je jedno, a řekne, si, to, to můžu aplikovat do tréninku tohohle třeba klienta. A jako přijdeš do té praxe, když ten klient přijde na ten trénink, a to nejde. To nebo fůj. on, 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 on přitom něco bolí, nebo hmm. prostě to, tak zase to přetočíte. Tak Vštipný takový a...
1: jako standard, to je vždycky poznám, že někdo z kluků jako jel na DNS, tak ho vidím, prostě celý to, ten koncept toho DNS se všema, prostě a na každýho to napasovat. V tomhle jsem připomněl, ještě jsem říkal, můj drahý, drahý mentor, kamarád. Myslím um, si, říkal... to poslouchá? doufám, že ne. <laughs> <laughs> ne, počkej. Ne. <laughs>
0: to byl asi
1: <Ne>, pískat. <laughs> A my se o tom bavili, že nemá smysl prostě v objíždět deset kurzů a mě ohledně tohohle psalo spousta začínajících fyziotrapoutů, ke kterým já se teda taky řadím, protože já to dělám tři čtyři roky, že co, já ho trapejím, taky teď pobavíš, mi někdo napíše hej, já kurz, ale netruším. Tak ať se nejezdí na tunu kurzu, je fakt dobrý jako udělat si ten jeden a fakt si to s ním zkusit a implementovat to. Je to jako, uh, jsi to říkala i v, i v těch podcastech, že Člověk má nějaký tool, tool, toolbox, jo, má tento nářadí, má tu svůj taštičku, jak má ten kuchař, ten set těch nožů, prostě, anebo ten chirurg má ty různý nástroje, tak se s nima učí zacházet někdy se dvěma najednou, někdy se třema najednou, ale ne se 30. A už je, je ono je to na začátku vlastně jako velmi vzrušující, že člověk si jako zkusit všechno a teď vidí, že tamhle ten dělá tohle. Ale jako je důležitý vytvořit si tu vlastní cestu, vlastní koncept. Jo. Já, já jsem součástí pohybě života je nás nějakých 6, 7 co učíme a každý učíme úplně jinak. Přitom ta zpráva je stejná, nebo ten ten princip je stejný, ale je tam nějaký charakter tvojej osobnosti, je tam určitá forma životní zkušenosti, je tam samozřejmě mužský, ženský princip, je tam tam charakter a je tam životní období. Někdo je v roli otce teď, tak se mění ten přístup. Já jsem třeba teď v roli rozkvětu studia, lítání po světě, schromažďování různých jako Úhlů pohledu a, a tohle je potřeba vzít potaz. Takže ono takový to kliše, jako nekoukejte doprava, doleva a srovnávejte se sami se sebou, tak uh, myslím, že je důležité to zopakovat. Já jsem to sama, jako nebo sama si to potřebuji občas připomenout, že prostě uh, vždycky na někoho nebo třeba vnímám v okolí, a, ať už jsou to jako lidi, kteří nějakým způsobem vedu nebo mentoruju nebo učím, uh, takový ten pocit, že o něco přicházím nebo že jsem pozadu, ale vůči komu a vůči čemu. Uh, nikdo nechodí ve vašich botách nikdo si neodžil to, co si odžíváte vy a nikdo neřeší tu danou situaci, kterou máte ať už v rodině nebo v osobním životě. Takže trošku víc empatie jako vůči sobě a nebát se zpomalit. To byla věc, kterou asi zase za ty dva roky jako jsem se naučila nejvíc, je, že je OK zpomalit. Že jako nic vám neuteče.
0: Takový... Já si pamatuju, jako, že <laughs> si třeba dřív spala Omlouvám Jimu, nebo možná s námi. jsem no, 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 dali dali jim, no ale kouči. chtěl jsem to úplně říct. Takže třeba nevím, v půl, půl pátý trénink. Jo, v pak, půl v půl, no, jo. V půl čtvrtý, no, tři třicet. A potom praxe do školy a stihnout toho hmm. lekce. Dobrý, no. takže asi bys to nechtěla znovu?
1: Hele, já si myslím, a to je taky jedna z věcí, co jsme hodně řešili s mýma studentama, a i do to, nebo, i do nám to, byla to jedna z těch, z těch kontrastů, které já třeba vnímám t- dneska díky tomu té trapě. Já, abych věděla, co je dobro, tak musím vědět, co je zlo. To znamená, mám nějakou uh, dlouhou škálu a, a vím, kde je bílá a vím, kde je černá, díky tomu vím, kde je střed. Vím, kde je moje hranice vyhoření. Abo testovala jsem to na třikrát, takže vím, kam až můžu zatlačit a znám, toho, a znám tu cenu. Samozřejmě, čím budu starší, tím ta cena bude větší a nedokážu domyslet, kde ta cena bude za deset let, protože ta škoda, kterou jsem na svém těle napáchala, je prostě v tom těle zapsaná, tak to je. A samozřejmě, možná se ty
0: montinály trochu snižovám. Určitě, určitě.
1: Nebo minimálně jako vím, už dokážu rozpoznat, jak máš varování kde je přes na ten vlak. Hmm. Tak jako minimálně už tomu nejsiš tak i, i ignorantní, jako jsem byla dřív. Ale já tohle období považuji za, za stěžení a určitě bych ho jako Neudělala bych to jinak, protože mě to spousta mých mentorů v tu dobu říkalo, ať jako zpomalím, nezabijej se kvůli tomu, nemá to smysl. Ale ty máš prostě naučit tu pásku a ono potřebuješ tou hlavou prostě narazit do té stěny, protože. Do té doby vlastně nevíš, kde je ta hranice. A stejně je to potom s tím nic naděláním, nebo s tím, kdy jsi prostě úplný blob, který není schopný dělat nic, nebo je opravdu vyhořelý. A díky tomu ty vlastně jako poznáváš ty mantinely své osobnosti a toho svého těla a ty, ty kapacitní hranice, ty svojí mysli. A tím to nemyslím jako v žádném ezoterickém hmm. jako smyslu pohledu, tak samozřejmě můžeme jít ještě hloubš, ale je dobrý znát ty hranice. A tím nechci jako říkat, že by lidi měli jako mlátit dlouhou stěnu, ale a občas ten, ten balans může přijít nebo ten balans je velmi individuální záležitost a já třeba sama sebe bych pořád nenazvala vybalancovaným člověkem a zase jde to vždycky k tomu jako vracet se zpátky k té reflexi a k tomu zhodnocení, kde se teď nacházím kam teď směřuju co je pro mě teď důležité? jaký jsou moje hodnoty protože třeba teď hodně pracuju o, a hodně, hodně trénuju teď jsem teda měla měsíc, kdy jsem hodně pracovala a hodně cestovala, celý minulý rok jsem procestovala. Vlastně jsem tady v Čechách byla minimálně. Minimálně půlku vlastně z toho jsem byla pryč. A teď zase odjíždím v sobotu. <laughs> na
0: další dva měsíce.
1: <laughs> na další dva měsíce se odjíždím vzdělávat. A vím, že to je období. A to není vybalancovaný období. Vlastně bydl, bydlím zase v Batohu a, hmm. a lítám jako přes ta díle a různý země. Takže, a, a je to období a jsem si toho plně vědoma. A zase je to věc, kterou, kterou jsem si vnitřně zpracovala a chápu, kde jsou ty limity toho a vím, kdy je potřeba zatáhnout zpátky tu brzdu, ale nevěděla bych to, kdybych neměla už tu referenci toho, že hele, tohle už je červená vlajka. Zase máš teplotu, špatná aura, myslím myslím, prstínek, <laughs> jako nic. Je. a ještě.
0: <laughs> já máš Nemám, mám v kapse.
1: Já tím jenom machru, že? si mám v Já jsem půlce, až, ten bude, až tam bude 33 tady. No, no,
0: tak se no, no. <laughs> Já to a mě se líbí jak to, jako, kde se teď aktuálně nacházíš či podobně, tak třeba nějaký klienti teď byli u tebe na lehátku a jako psali, že to, to mě jako dokázalo rozebrat, jako jenom fyzicky to asi <laughs> taky, ale jako, psychické úplně říkali, to, to jsem jako nečekal, Je třeba byli objednaný k nějakému jiným fyzioterapeutovi, ale nakonec jsem jako doporučil tebe, a ti to zkusí ti napsat, a že se k tobě dostali, okay. a to já děkuju, že mám kam posílat prostě. A jako pak, pak řekl to jsem jako že nečekal, a jako jsem rád, že jsem šel třeba jako k Adri, než jakoby k tomu jinému třeba autobě, který potom, jako to nějak to nevyšlo, Čo podobně, takže masakr, že dokážeš takhle vzít z té psychologické stránky. A to nejsi jako žádný psycholog, psychiatr, takže jim jako nedáváš jako rady, prostě, nevím, změní, ši, ši, svůj život, prostě udělej si svůj nějaký vision board, či podobně, <laughs> a prostě <laughs> řek, řek, jenom se ho zeptáš, Dvarý jako... Nápad. <laughs> jenom prostě jako se ho zeptáš, jako, co je tvým cílem, jako tím třeba, třeba cvičení, hmm. nebo proč cvičíš, hmm. a jako ty lidi se na tím jak nezamyslí, pak si řeknou, co, asi to, no, vlastně hmm. ani nevím.
1: Hele, ono to vždycky reflektuje ten tvůj stav, jo, a já jsem třeba byla Ale já třeba se nepovažuji za dobrýho terapeuta. (laughs) Jako na rovinu. Prostě si myslím, že je spousta zručnější, spousta vzdělanějších terapeutů a referuju, kdykoliv si nejsem jistá. Pro mě fyzioterapie nebo ten vztah, co s tím člověkem máš, je unikátní. Moc si toho vážím. Je to pro mě... Neřekla bych, že to je práce, protože je dneska jako hlavně živí výuka, nebo toto učení, a tohle je taková jako teď, teď momentálně v této fázi života, tak je to ta sekundární věc, vzhledem k tomu cestování a, a samozřejmě je to jako hezký, když někam přijedu, můžu tam terapeutovat. A každopádně já si myslím, že ten lidský přístup je to, co nám chybí na všech rovinách. Já třeba tyhle z ty otázky, nebo přijde, že vytvářím prostor. A je to věc, kterou pro mě pár lidí udělalo, ať už to bylo ve světě, že jsem sehnala super superterapeuta, který mi vlastně dal prostor. A zjistila jsem, že on pro mě neudělal nic jiného, než mi dal ten prostor. A zeptal se mě na otázku. A ta otázka je pozvání. A, a to není, že já bych třeba chtěla znát odpověď. Ale vlastně když toho člověka jako vidím, například vidím velmi unaveného člověka, velmi nasvaleného, velmi přetaveného. A vidím ten výraz ve tváři a cítím tu tkáně, jak je vlastně napjatá a ono ten vnější odráží ten vnitřek, tak vznikne ten prostor a ten vztah mezi tím, tím člověkem, co mi dal důvěru, ale hned si na záda a vlastně jako se rádo by uvolnil. A, a často mu to ani nejde se uvolnit, i přesto, že bych chtěl. A já vlastně nemám žádné očekávání, nebo já vlastně po něm nic nechci. Já mu chci pomoct, ale vlastně jenom do té míry, jak on si chce nechat pomoct. A pak. Vlastně přijde třeba otázka, mě to jako, napadne mě to, není to jako, že by to vyšlo ze mě. Já si, si jako řeknu, hele ty ve čem to vlastně je, jako, kam, kam tak jako tlačíš na pilu? Jako, trénuješ na olimpiádu nebo jako ta oblíbená hláška tady z getup gymu? <laughs> trénuješ na olympiádu? a často, nebo minimálně mě se tohle dělo, že tyhle otázky mi položili lidi, k kterým jsem nějakým způsobem zlížel nebo k kterým jsem měla důvěru, a byly to otázky, které mi změnily život. A nebylo to, že bych na ně našla odpověď, ale minimálně mě donutili zastavit z toho stereotypu a z té z útěkové reakce. Protože často člověk zjistí, že ať už je to sport, nebo je to jídlo, nebo je to droga nějaká, nebo je to alkohol, nebo je to zábava, nebo vztah. A tak je to útěk. Jo, a pro mě naprosto na rovinu spousta let, většina let mého života byl obrovský útěk. A já jsem začala doporučovat teď. No, já jsem to dřív moc protože ten instagram je takový jako denník, já to někdy nebrala moc jako vážně, ale čím víc učím a čím víc mám ten vztah s těma svýma studentama, teď mám přes 45 studentů, se kterýma se výdám každý měsíc, se kterýma mluvím každý týden na Zoomu a začala jsem jim zadávat reflexe jednou za měsíc až za tři a ty reflexe právě obsahují určitou pozvánku. Ať už je to forma otázky, jako kde se teď nacházím, ať už v životě, v tréninku, finančně, v rámci vztahu a kde bych se vlastně jako chtěl nas- nacházet, a nebo jim tam dám pozvánku jednou za týden, prostě procházka bez telefonu a, a zkuste si napsat ty tři věci, za které jste jako fakt rádi. Ale ne takový tak, jako, oh, jsem rád, že mám psa, e, jsem rád, že mám rodinu. Ale ve smyslu, okay. že si fakt na to sedneš a uvědomíš si, že to zítra tak nemusí být. já jsem měl jednou takový moment, jsem měla s ním za rodičem a jednou za měsíc, nebo jednou za 14 dní. A já jela jsem nějak vlakem a prostě mě to trefilo z ničeho nic. Mi došlo, že fakt se může jednou stát, že pojedu domů. A už tam ta mamina, se kterou prostě jako tam piju ráno, to kafe nebude. Ale normálně mi to trefilo, jak do jako doslova. A nebylo to jako, že je to kliše, ale mě to emočně normálně jsem byla, kdyby jsem o ní přišla. A teď jsem si říkal, wow, tak tohle jako. Jo, a začal jsem samozřejmě přemýšlet nad tím, jak je to, jak je to sobecký, že, že ta jízda lítost jako je naše sobecká činnost, protože já přijdu u toho člověka hmm. a tak dále, to už na další povídání. Ale uh, ta tu formu otázky, kdy fakt se člověk nad tím zamyslí, za co je fakt rád za co, co má. A potom jsem zadávala těchto nedávno zrovna a tu procházku a ta další část těch otázek byla a jedna až tři věci, které pokud by jsem teď jako vyřešil nebo vyřešila, případně jako splnila, tak by mi usnadili život. Nebo by mě minimálně pomohli cítit se líp. A vždycky jako chvilku ticho a pak jako začnou chodit ty otázky a oni už se jako znají, takže to, to je jako bezpečný prostor, kterou hmm. začnou sdílet. A pro mě osobně jako učitelkou nebo v, já se pořád jako vnímám, tam je to, se to hodně střídá, jo? spíš do role studentky a někdy jako mám ten klobouk té učitelky a je to obrovsky inspirativní. Jako sdílená tady ta životní naše zkušenost. Takže a ty roviny, ať už ty niterní stránky, nebo pokud opravdu vezmeme v potaz, že ten vnitřek odráží temnějšíka naopak, tak v té trapě já vlastně jenom vytvářím prostor a naslouchám a musím se trošku jako zatáhnout zpátky, nebejt subecká a fakt vidět, co se děje. Vytvořit ten prostor bezpečný, což je ta největší jako čest, když vlastně někdo se někdo cítí natolik bezpečně, že se před tebou třeba nebojí rozbrečet. Pustit té emoci, kterou tam má dlouho. Nebo si fakt postěžovat. Vlastně ten, ten, tu emoci pustit. Protože často zjistíš, že to tomu tělu udělá mnohem líp. A pak já třeba můžu začít pracovat. Takže ona je to taková jako taková směska a zároveň to nesmí přejít v to, že jsi ten psycholog, protože jinak se z toho zblázníš. Že ty hranice, dneska si myslím, že probíhá je v plesně taková. A taková iniciativa, myslím, že to vede magisteryba z fakulty náporučeský fyzioforum a A zrovna dneska si myslím, že tam je téma hranice v terapeutickém vztahu, což obecně je v jakýmkoliv vztahu, ať už to je vztah klient a trenér, protože ty za lidi nemůžeš vyřešit jejich problémy, ale zároveň seš ten, co vlastně jako drží nějakou tu rádoby strukturu nebo nebo hranice okolo, který ten člověk jako pulzuje, nebo takhle já jsem to aspoň vnímala se svýma učitelema a se svýma mentorama Kdy já jsem po nich nechtěla, aby řekli, co mám dělat. Já jsem potřebovala jenom nějaký směr nebo strukturu, a v ní v rámci té své individuality já osciluju. A někdy, někdy intenzivnějiš, někdy velmi jako v, rychlých, v rychlých amplitudách a někdy jako v těch rozvážnějších, ale vlastně je tam nějaký jako určitý specifický směr. Jo, a tady mě u toho ještě napadá spousta lidí, si vlastně jako nestanoví nebo se nikdy sebe nezeptá, co já vlastně chci. A buď tam ten strach z toho, že jako co kdyby se to stalo, a já budu pořád nešťastný. Bo ta vědina toho, že cíle nějakým způsobem svazujou. A, a tam bych nahradila cíle milníkama. A zase, když vezmeme v tu mapu, co jsem říká, že se teď, teď snažím tak jako se podívat, kde teď jako jsem a kudy jsem vůbec jela. Mapování. Mapování. Tak, ok, uh...
0: dobrý rozhovor. <laughs> <laughs> to možná nikdy ta byla, je. <laughs>
1: Takže, jako já, když si představím, se zeptám, ok, máte skvělou tu loď vybavenou, máte úžasnou posádku a vy jste ten kapitán a, a teď přijde ten, ten, ten velitel tí, tí, a tý posádky a řekne: Tak kam jenem? A ty řekneš: No, nevím. <laughs> A může se stát, že jako dojdeš prostě nějaký úžasný místo, a když se může stát, že budeš bloudit v kruhu a to je OK. Takhle to má spousta lidí. Um, a nebo si řekneš: Hele, mě by jako fakt zajímalo, co bude tále šporem severo tady těch stupňů, ale když mě něco zaujme po té cestě, tak nemám problém ten směr změnit. Takže zároveň jsem otevřená a zároveň mám nějaký směr. A mě se líbí ještě jeden, jeden příklad, krásně napad polček. A jeden z mých oblíbených taky na tohle, tu tématiku. Říkáš, říká, až do restaurace, tak přijde ten čišník a říká: tak co si dáte za jídlo, jako, co si dáte? A říká, něco mi přineste. A tady on prostě sebede ty zbytky z těch stůl. vám ten tady vám to na ten stůl. A říká, hej, co to takové, já jsem si říkal něco přineste. A nikdy se může stát, že vám přinese něco, co fakt máte rádi, anebo něco nového, co jste ještě nikdy neochutnali. A to je krása toho všeho, že je to OK, ať už jako člověk si vydá tou cestou, že si dává ty záměry. A nebo prostě se rozhodne jako, být absolutně to nechat jako plout. A máme ten úžasný nástroj tu mysl, která umí zvládnout úplně jako všechno. A, a spousta lidí vůbec neví. A, a vlastně se jako, nemapuje, co, co, co to jako je. Co taj ta Insta mašina jako je. Nebo mašina. Jako co to vůbec je, ta mysl a co dokáže. No. Takže to se tak jako odehrává teď. roky.
0: Už ty, už ty. To je silná transformace. A jsme u tom opování, tak ty se byla celý léto fuď. Konkrétně na Kostarice. Co jsi tam vůbec vyváděla?
1: Já ještě řekla, jak tě musím zabít.
0: <laughs> Dobře, to <tady> další téma.
1: <laughs> Dostala jsem příležitost už vlastně v lednu, když jsem se vracela z Berlína. Ne, v prosinci jsem se vracela z Berlína. Zval se mi jeden ze studentů dlouho i že má svýho žáka, který vlastně nějaký centrum na Kostarice kam se lidi prostě lítají, odpočinou, to je to jako přírodně uh, přírodně umístěná, to prostě kasí a přírodně prostě umístěný. Asi centrum bych to nazvala. Uh, spíš tam ve Stanech je to takové jako směska moderna s, s přírodném, s tím, že ta, ta hlavní myšlenka jako postavit to, aniž by se zasahoval do té přírody, že všude prostě v opice a uh, všude jako čistě neposkorněná ta příroda, um, ale pro mě to byl teda extrémní bizar. Jako odlet, jasný to, jsem prostě dědlek a tady to, to už jako jsem si zvykla tady na ty <laughs> přejezdy. Austrálie jako vyškolila v tomhle. Bylo to vlastně poprvé, co jsem letěla do Ameriky. A ale teda na co jsem nebyla připravená, tak byly místní jako komáři. I přesto, že jsem dostala pár jako hintů, že jako dešná sezóna a tuto tamto, tak jsem vůbec nebyla připravená na ty komáry. Jako to mě normálně rozsekalo.
0: Takový malý bestie.
1: Hele, kosterka má nebzučící komáry takže první tři dny přes 60 štípanců a já jsem byla teda fakt nešťastná, jakože já jsem měla krásný bytko, nebo bytko, tak jako prostě v centru nikde, měla jsem před barákem bazén a chatku, měla jsem tam ty gekony, který žerou mouchy, když tam máš velkou mouchu, tak to zabije gekon, to jsem se chtěla během a nás pavouci a tam prostě gekony, všude je štěrky, tak to bylo super, tak to bylo takový tematický, ale prostě, se jsem nepotkala. Povoky taky žádný něco jako moc velký, ale teda komáři mě fakt dostali, že jsem chodila spátek jako v 6 večer, protože jakmile se jako setmí, tak tam prostě se jenom zažívá. I když jsi uvnitř, jako spíš pod moskity, ty jadou, to je jasný. Rozbala se mi několikrát klimatizace, takže jsem měla takový jako retreat, kdy tři dny nespíš a jsi tak jako vynarvený a jedeš do té práce v těch sedm, tě nabere prostě auto a jedeš džunglí, jako džunglí, to bylo jak z filmu, já jsem tomu nemohla veře, říkám, ty, kam jsem se to dost a když prostě džunglí, kopce má, když prší, protože musí přijet ten jeep s tím náhodou na čtyři, a vyjdeš do takého centra a tam já jsem měl platformičku a pracoval jsem nějaký hodinu až tři denně s řekněme nějakou vybranější smetánkou, protože to, to ubytování tam nebylo pelevný.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jak jsi řekl, jako, že lidi se tam přiletí, jako odpočinou, tak asi to budou nějaký mojitější lidi, co se jedou na Costa Reku jako jen tak za, jo, jako ne, ne, za nebylo, to,
1: jo, nebylo to úplně jako, jako rekreační centrum pro střední třídu, no, tak bych to nazvala. Že to ta, ta noc tam jako vyjde na docela dost já, velkou částku, takže jsem pracovala s velmi zajímavými lidma, což pro mě byl taky takovej hezký kontrast, vlastně jako obecně ten pobyt byl velký bizár, jo, protože člověk je jako krásný přírodě, ale vlastně pracuje s lidma, kteří jsou absolutně odpojený od sebe, který s tím tělem jako nemají moc vztah, anebo mají vztah, ale velmi jako umělej, čistě jako i ten pragmatický. Takže to bylo takový vtipný. No. A nakonec jsem teda odletěla dřív. Měl jsem tam být dva měsíce a pak jsem měla pokračovat do Mexika, a ještě jsem stala být do New Yorku, což bylo taky úplně bizár, prostě jsem potká rodinu, ty v životě necvičili, nejdřív, přišla manželka, italka, ta nadšená, přišla za dva dny přitáhla manžela ten nenačenej, takže po první lekci nadšenej a pozvali mě do New Yorku, jestli nechci je takovou učit, že mi prostě dělají věn, zaplatíme letenky, jak jsem říkala, jako pěkný. A zároveň jsem tam jako potkala místního léčitele, což bylo asi nejzajímavější setkání s celých A měla jsem možnost, jak být terapeutována, tak jeho terapeutovat, což je taková jako čest, protože co já budu, jako tady budu Jamunovi léčiteli, ty 20 let zkušeností, lítá do Indie tady na asi jako retreaty, co tady budu co ale zase mi to jako ukázalo, že často jako člověk podceně to, co umí. A, takže aby to neznělo jako samolibě, ale vlastně jsem si uvědomá, že spoustu věcí, jako už umím, spoustu věcí znám. A je to třeba jiný pohled, čo, tohle byl doslova jako léčitel, který pracuje s čakra, s energiem, s přírodou, měl to krásný. Měl v podstatě ordinaci jako v, v lese. V nějakou chatku tam musíš jako dojít pěšky prostě přes ten les. Jsou tam strnky prostě chodí tam okolo, ty jako zvířata. A je to fakt tak s filmu. Jako. <laughs> a, takže to bylo, to bylo skvělé, ale, ale třeba jako vůbec tam nebyla znalost, nějaká anatomická manipulace, neznali dry needling, neznali v podstatě jako nic, čím já jsem mu tam pomáhla, protože byl po nějakých vážných zdravotních problémech. Tak jsem mu tam protáhla kyčle, trošku jsem po, mu odrchala, voždímala, a se mi zeptali, jestli může přijet na praxe v září. <laughs> Tak to bylo krásný, jo.
0: Když tam probíhala jako ta tvoje session s takovými lidmi, bylo to jako, že nechci úrazit fyzoterapia, jako masáž, mm-hmm. anebo to bylo jako pohybová praxe? Já jsem tam tebe? měla
1: jako učitelka pohybu, Aha. takže jsem tam měla udělaný jako PR, udělali jsme video a ty hosti vlastně jako měli možnost buď jít, šnorchlovat, potápět se, nebo se jít projít do přírody, anebo strávit s tebou hodinu až dvě. A v podstatě to bylo... Záleží kus od člověka. Někdy přišel jako vystresovaný otec, někdy přišel jako, přišla tyjo, první moje e, svěřenkyně byla jaká raketová inženýrka e, z Číny <laughs> a ta jako byla fakt, to jako what? Jo, a bylo vidět, že je velmi inteligentní, jako inteligentní, ale vlastně to tělo ji vůbec jako neposlouchalo, takže jsme začali jako velmi jemně trošku jsme hřáli zápistí a trošku jsme upravili kyčle. A pak jsme si chvilku hráli jako s tenisákem, nějaký koordinační drily, nebo nějakou, jak tomu říkám, hádanka, nebo to je zase koncept představený od IDA. Dáme jim nějakou určitou pohybou hádanku, třeba jen dám tenisák na vidličku a staňte se na zem bez použití druhé ruky. A tak jako zjistí, že ten mozek jako je zvyklý fungovat jenom nějakým, nějakým způsobem, nebo nějakou jednou cestou. Tak to bylo krásně, vlastně, a tu hodinku jsme strávili nějakou hrou, lehkým napojením na to tělo a něčím, co jsem věděla, že potřebuju, že jsem na někoho měla jednu až na někoho pět uh, těch, uh, těch sessions nebo těch uh, lekcí, takže uh, jsem jim vždycky snažila něco, co jako s nima zůstane. Že hodně jsme pracovali kyčelní extenze, protože to mi přijde kusti žení, aby každý jako, <laughs> aby každý jeden kus člověk aspoň pocítil, no, jaký to je, mít tu extenzi <laughs> aspoň jednou. A ten couch stretch je taková hezká, hezký nástroj od kilo stareta, zmiňovala jsem taky několikrát. Um, Nem to na Instagram, hmm. to tam s hmm. videem a k tomu povídání. <laughs> Kouštřed, A Takže, takže něco praktického, nějaká jako somatická praxe napojení a potom jsme končili většinou nějakou dechovou technikou, že tam je to krásný, ty slyšíš vlastně jako oceán a slyšíš ptáčky a, a neslyšíš komáry, ty se štípou a za hodinu musíš jít pryč. a tam naš, zůstávala ty tři, čtyři hodiny v kuse, takže já jsem má zaštípaná tak jako tak. To už jsem pak jako rezignovala prostě. Tak mi se žerte, mrchy.
0: Dím, mě máte. Jak <laughs> mm. probíhal takhle tvůj den, ať už pracovní, nebo jestli se tam měla i nějaký nepracovní dny?
1: Hele, m- já jsem nepracovní, ale probíhali úplně stejně. Já se stává <laughs> kolem pátý, tam vychází slunčko brzo, šla jsem hned ven, protože to tady jako moc nemůžu, když už tak dotej na, na, na Mikulášský a tam <laughs> tak jako se se znám s, s určitýma entitama a vysníma, <laughs> tak tam jsem moc vlastně chtěla chodit na trávu, ale... Bosky že jsem mohla jít jako ven na východ slunce, k ránu, k dechovou techniku a některé cviky s jogi a práci s břichem. A pak jsem seděla jako půl hodinku, Zuděla jsem si dělala jsem se na celý den. Kolem sedmi mě nabíral auto, že počítač vlastně celý svůj život do batohu. Přijela jsem do kasí, to trvá jako tři čtvrtě hodinu, už hodinu. A totální punk, jako s má, občas jsem se španělsky po cestě přes Duolingo, nebo spíš na začátku, až mi došly data, protože pak tam už není signál. A tak to jsem začala, to jako novinka, Duolingo. A přijela jsem, měla jsem buď prvního, první, první lekci, pak jsem měla svůj trénink, nějaký dvě hodiny, pak jsem měla většinou další lekci, anebo jsem šla za Yamunu za tím léčitelem, to bylo takový jako milý, že jsem mohla s ním strávit čas, ať už jako se koukat v nějakou tu lámanou španělštinu, teda lámanou eh, anglištinu. Not je should have run you over with the car, it would be softer, no, jako, fakt, jako hlášky, skvělý. Eh, a takže t- 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 takhle. A občas jsem měla volno nebo po tréninku, nebo se stalo, že máš třeba jenom jednoho člověka, tak jdeš na oběd a pak třeba do dvou, že první transport zpátky do, do nějaký jako civilizace ve dvě a pak ve čtyři. Tak buď jsem pracila na počítači, tam jsem nějak kancelář od manažerů počinou, kde nebylo tolik máru a, <rý> a bylo tam takový jadro, tak to bylo milý. A nebo jsem šla plavat, protože t- máš prostě přístup jako do, a, do vody, no, teploučky. Takže to bylo jako hezký. Ale přijde to jsem jako říká, jsem nějaký moment, asi po prvních deseti dnech, jsem tam ležátý na té pláži, za kterou prostě lidi platí 40 litrů na noc. A, a ty se říká, tyhle, jako já bych nerače byla doma. Blhko, <laughs> bedro, upocený, ty jsi soli. A ani ty říká, tyhle, jako já nechci znít jako nevděčný parchant, ale jako pokud je moje priorita cvičit dvakrát denně, tak tohle je nejhorší místo, kde můžeš být. Že jsi unavený, konzistentně po třech minutách rozsvícení jsi zlitej, hmm. jako extrémně zlitý. Zvýskyně si ani tričko, či já moc netřučím bez trička, ale tam jsem chodil v podprsenci a v kratě se vyždímeš jako po session. Vydržíš to jako hodinu a půl, hodinu tři čtvrtě a ti začne na pětkrát pršet, takže jako si musíš zalézt hold, anebo to jako přežiješ, ale pak už to kloužeš, je to v održku podle hmm. toho, co děláš. Tak to bylo takový jako dobrý test, či jsem vlastně nebyla vevnitř. No, celý ty dva měsíce. Já jsem si cvičal venku. To tam nebylo jako kde vevnitř. No v té oblasti,
0: no. Tři otázky. Pojď. Jídlo, voda, ať už na koupání, alebo na to pití, co, hmm. jak je te, jako teplota, jestli ti to, že tam bylo jako vedro vlhko, jestli se tam vůbec... Nebo jo, takže se. <laughs> se tam, tam nesvodilo. <laughs> to
1: je mocné, no. Spíš vůbec. Ale jako hle, třeba v té kasie bylo super, že když vylezeš z té teplý vody jako v tom, v tom oceánu, tak pak si dáš tam jako přírodní sprchá, ta byla docela studená, tak to bylo, f- to bylo fajný. To, to bylo jako Jinak voda jako z koutku, to jsem nepila, to jsem si netroufla. A nebo v té kasí je jo, ale tam, kde jsem byla obytovaná, tak tam ne, tam si kupovali prostě jako jsem měla workout každý den, když jsem vyklopila to auto, a jsem si ty dvě dvou, dvoulitrové flašky, prostě taky ty barely, nebo šestilitrové ty barely, odnesla jsem si je na ubytko. jídlo, oni tradičně jako fazole rýže ale jinak vlastně nám vyvařovali tam jako ryby čerství. Ta jsem moc jako, Já jsem jedla s personálem a to bylo jako maso, zelenina a rýže. každý prostě každej den jednou začít brambory. I a fitness. fitness. A ke všemu fazole, jako snídaně fazole, fazole, že já jsem si to jako nakupovala jednou za deset dní, mě vzalo auto do města do civilizace, tam jsem si pak musela vzít taxík zpátky a tam byl jako ten kontrast toho moderna, protože tam je to jako zprofanovaný, že prostě tam je jako ultraobchodňák, kdy koupíš jako batátový Vrapy, jo, jako, když si představíš, máš tortilu vrap, tak prostě batátový vrap jako v Čechách nese <laughs> Gluten free. <laughs> tak jako takhle jako jakýhle bizar, jednou za, za 14 dní byl super. No, ale byl to jako do hodně mi to naučilo, no.
0: Hm. Jak si říkal, že po deseti dnech si řekla, že chceš domů, tak s Česko Českou versus Kostarika. Když se máme dobře tady. <laughs> já si myslím, jako já určitě mám pročestováno, co ty, ale když jenom jedu že už to třeba na závody a jsem tam třeba teď jsem byl v Anglii a byl jsem tam 4-5 dní a říkal jsem si, to já bych tady jako asi
1: prostě nechtěl.
0: Bych. Tak prostě jako, říkal jsem si, jako, že se tady fakt máme dobře, ať už bezpečnost, hygiena. a hmm. o, jako lidi, pochopte ne, asi, kde, v jakém okruhu jako bydlíš, ale jako myslím si, že asi nevím, kde bych chtěl bydlet jinde, mm-hmm. jinde než jako v Česku.
1: Ale tohle mě došlo, že já jsem teď fakt za kolikrát jsem na ten za tenhle rok, moje uhlíková stopa, jako zařejmě zaklikneš na tu tenku a stejně. A šílený, těho, fakt jsem měla jako přes sedm, osm výletů tenhle rok a doma je doma. Já jsem sem, já sem moc ráda vracím. Jako vždycky jsem, bydlím v tom svém bad pořád ještě, je to jí základně a vždycky jsem moc ráda, že jsem doma. Ať už je jako jakýkoliv uh, teplo nebo to, a myslím si, že to máme, jako, ně, některý lidi to tak jako vnitřně mají, ať už sež zrovna třeba z té Anglie nebo z té Kostariky. A já třeba jako vím, že tady je moje doma a je to moje základna. A zrovna Kostarika je krásná. Já jako třeba věřím, že pro někoho je to prostě vysněná země. Když jsem slyšel, kamu teď nějaký podcast, tak tam jsme přestěhovali, že jsem tam to šťastný. Říkáte, já bych to tady nedal s nějakým ani by za to lidi platili, jakože mi za to někdo platil, že celý ten můj výlet prostě byl pracovní, já jsem dostal zaplacený letenky, ubytování, že jsem dostal krásný plat. I přesto jsem volila zpátky. Jako to bylo fakt jako respekt. A <laughs> díky. Já bych to nikomu nezaplatila takový peníze těžký za to, co jsem dělala, já ty tři hodiny denně, šílený. A, a vlastně si jako člověk uvědomí, a ta, to byla právě ta jako největší lekce vůbec toho stěhování, teď na přejíždění a, a cestování, že pokud nemáš jasný ty hodnoty jako toho, co je pro tebe důležitý, tak a, to cestování je takové jako. Často hon za, za něčím. Jo, já jsem tohle třeba vzala jako čistě jako zajímavou pracovní nabídku na léto. A, dřív třeba do té Austrálie, tak to pro mě bylo jako taky za vzděláním, že jsem měla možnost učit učit se anglicky, učit v angličtině, učit se od jiných zase mentorů. A, ale a pro mě jako ta hodnota je prostě mít prostor na praxi a na studium. A tam jsem třeba nemohla jako číst, studovat, že si v 6 večer jako zasínám, jdeme spát, protože si komáři a samozřejmě všichni jiní prostředí, aby to se bylo snaší. Ale vlastně jako. Ta, ta zásadní lekce byla, pokud máš 6 v hodnotách, tak je ti vlastně jako jedno, kde seš. Jo, ale pro mě tajnce to jsou jako takové ty, ty věci, které si musím odkliknout. Jako mít prostor na to cvičit, tak jak potřebuju mít prostor na to, se zregenerovat, dát se dohromady, být psychický po, pohodě. A i přesto, že si to doma umím dělat skoro všude, tak tam to pro mě bylo hodně náročné. Ať už jako tím prostředím, a, nebo tou nátorou, no, a vedrem. A snad. Pojdu se.
0: A komára. Hlavně ty komáře, A Štěrky jsou fajn, ty vypadaly fakt dobře.
1: Štěrky byly super. Já jsem ukázal, že jsem ti tu velkou. Jo, no. To mega jak přišla před ten barák. Sišá že domů nakoupit. Tak to je
0: poslední storičko z Kostariky. co si myslím, že bylo. Já jsem nějaký dost. malička
1: Gekonka. To byl takhle malička tak tam byl sladký. Pak přišla taková krávok. to to mít v posteli tady. To. <tějí> to jako...
0: Co pro tebe znamená domov? Kde máš ty domov? Tady. Tady, při... <gül> tady mám doma a patovou, na mám U Milana ve studiu
1: Tak který tady to tlačítko? Oh,
0: to myslím, že to buben. Jo, výborně. <gül> to by plýbalo.
1: Um, to je skvělá otázka. Um, asi, asi ten, nebo pro mě je důležitý přístup jako k, k lidem, na kterých mi záleží, a, takže určitě moje rodina moc se s nima vidět pravidelně a nemusí, aby to nebylo takové jako, že jako z Kostaryky letět sem jednou za měsíc není úplně jako fan. tak to je taková jedna definice domova mít blízko k těm, na kterých mi záleží a, a pak je taková to vágní jako doma je prostě tady, o, tady, tady prostě, když se umíš uklidnit, tak jsi doma všude a já jsem třeba jako problém, a to jsem byla takový ten mamánek největší jako roku to jako od dětství. Já jsem byla extrémní mamánek jako do svých nějakých 11 nebo do desíti, než mi onemocněla Ségra. Tak jsem byla extrémní mamánek. A dneska vlastně, jako, nebo ne dneska, ale od, od té jako nemoci, tak jsem jako takový vlk samotář a fakt se cítím všude jako dobře. Ať už to bylo v Austrálii, tak jsem, nebo to bylo tady, nebo na Kostarice, tak jsem jako nezastesklo. Dřív tam byl takový ten strach, jako. Co, když teď zůstanu, nebo to, nebo bylo by to tam, ale teď jako vlastně kamkoliv přijedu, tak se tam cítím jak doma. Jo, ale... No, to je super otázka. Má to mnoho rovin. <laughs> <laughs> tak, jak se to toho vykroutilo. <laughs> <laughs> Teď, co tam dáme? <laughs> tak. tak, vypívnu to.
0: Dobrá, pak teď mám další téma, co bych s tebou chtěl probrat a myslím, že to přišlo i do tvý otázky. To si dával na Instagram hmm. a to byla tma. Vím o to že si byla ve tmě. Bylo to kousek stříbra, mimochodem. Okay.
1: Počkej, tohle nebylo kousek. kousek to, to, měl ten, to měl být ten uh, Vision Quest, kousek stříbra.
0: Jo, tak, tak to nebyl kousek ve stříbra. Ale ve stříbře je taky často tma.
1: Tam je tady, tady je velká tma. Jo. No. Tak jo,
0: když jsem byla, jak jsem byla dlouho.
1: Jo, já jsem měla potom intenzivu. Ono se tak jako stane, když člověk já jsem třeba Ida neviděla čtyři ruky, takže jak jsem za ní měla, tak jsem věděla, že to bude jako velký. Že prostě jsem si potřeba některé věci ujasnit a to se stalo. A ještě se mi tam stala taková jako moje níterní prožitek, pro který úplně nemám jako uh, popis. A toho a jsem, Ida?
0: Ne, m, týden, týden
1: po, já jsem tam zůstala ještě u týden díl. No, Měl jsem takový jako vnitřní prožitek, který mu vlastně jako jsem, který jsem nebyla schopná jako pochopit nebo jako myslí uchopit. A, Vlastně v tu dobu jsem mi přišel e-mail, že se uvolnil termín, což jsem se nějak jako zaregistrovala nějaký pátek zpátky a říkám, čo, to je super nápad. No a 17. jsem, ledna jsem šla a nešla jsem tam s žádným jako mega záměrem, jako že ho všichni tam, to mají načtený všichni a teď je tam to DMD a od Jardy Duška to mají poslouchaný a teď se, se tam bude dít za čárny. A já jsem prostě šla do tmy, jsem se chtěla vyspat a mít klid a vidět taky, jak temná je tma. A, takže jsem se zbojila s Baťuškem, podjela jsem vláčkem a vlezla jsem tam. Byla jsem tam den. Bylo to krásný, ale nejzajímavější na tom, a to jsem říkala, že jsem na podcastu, tak byla ta reakce toho okolí. Jako, to bylo pro mě vlastně nejzajímavější z celého toho <tězí> Samozřejmě se tam dělou kul cool věci. A jako člověk, člověk třeba zažije nudu. No, to já úplně jako neznala.
0: Co se tam dá dělat? Jako? To
1: já ti za chviličku. To já ti Hele, já jsem první tři dny jsem hodně spala, jako spala jsem na tři fáze. A první tři dny jsem vůbec nejedla, protože jsem neměla hlad. Prostě jako to nic neděláš. A vůbec jsem necvičila. Cvičila jsem fakt minimálně. Ale hodně jsem seděla, hodně jsem zpívala. A ještě jsem se ujistila na začátku, jestli jsou fakt odhlučněný ty, ty. super vědět. A měla jsem s sebou tibetskou mísu, měla jsem s sebou uh, svoji malu jako na počítání. Dostala jsem od svého učitele tři mantry kterým jsem pracovala, se kterým jsem zpívala. A měla jsem či, jako záměr, se kterým jsem tam šla, ale jako vnitřní záměr, ne, jako že hele, teď tu chci vidět, to ukažte mi, ty astrální roviny, ale vlastně čistý záměr se jako trošku uzemnit a, a, a být jako zase dát se trošku dokupy. <laughs> že jsem má taková rozlítaná. A, a po těch třech dnech přijde takový jako takovej zvláštní, nebo aspoň u mě přišel takový zvláštní jako pocit, že ty nerozeznáš opravdu rozdíl mezi tím, že máš zavřený oči a otevřený oči. A občas se mi stávalo, že jsem nepoznala rozdíl mezi tím, jestli se mi to ještě zdá a kde vlastně jsem. A to bylo jako kolo toho čtvrtého dne, pátého dne. No a pak už ten poslední den se těží ven, tak to už bylo okvijské. Mrzí mě ale, a co bych poradila komukoliv, tak je vemte si s diktafon. Čiže já jsem si vzala tušku papír, napsala jsem spoustu věcí a vyluštila jsem je, což byl jako fakt kumž, jako respekt, Adry. A... Jsou dobrý, jako jednou,
0: když sešemeš prostě jako standardně pak třeba pak zrovna máčám. Nežíš na to, no.
1: jako, jako dá, dá si tam ty věci, ale uh, určitě bych si vzala diktafon. Jako to mě mrzí, že jsem neudělala. Takže to je jedna rada. A další častá otázka, k tomu třeba, co přišla, tak bylo jako mám tam mít, nemám tam mít. A já jsem to říkal, že teď tam byl jeden můj student a kamarád. A já jsem říká, že si to zavolá, že není potřeba nikam jako nátlak a to samý jako. Taky byla jedna otázka vůči ceremoniím a různým psychedelikám a tak dále. Teď je takový populární téma. A to na té Kostarice na kostarice bylo taky vtipný vidět ten ioskový turismus. Je prostě totálně šílený, jako pro mě absolutní bizár. Takže,
0: a jezdili tam jako spíš lidi, jakože z Evropy takový, jakože si to chtějí zkoušé. Já to k tomu
1: hned vrátím. Jenom ještě k tý tmě. jako Nehroťte nic, nikam nic netlačte. Pokud si vás to zavolá, a je to takový, to jako, ale bych jako šel a není mm. to takový, to, že se musím přemlouvat. Protože člověk potkává sám sebe. A většinou, když, ten, když má někdo jako z toho strach, tak je to ten strach sám ze sebe. A ten strach, nebo ta mysl dokáže spoustu věcí, jako je noční můra, manifestací, nějaký moje myšlenky, tak v týtmě se to prostě umocní. Já jsem měla nulový strach. Já jsem prostě jako neměla čeho bát, protože už ty svoje démony jako znám. Piju s nima kafe každý den, takže <laughs> už se jako známe, tak to nebylo úplně překvapení. Uh, ale uh, nehnat to nervat to na, na jako, jenom protože. To někdo řek.
0: No, a bych začal třeba s tou procházkou bez toho telefonu. Takže mi začal.
1: No a teď to ajuskovýmu a turismu. To... Ale nebo ještě k tý
0: tmě, než od ní vyskočíme. Je tam fakt tma.
1: Tam to má jak pytli.
0: Ale to má jak, jak pitle, ne
1: tam fakt je nula. Tam máš ještě domluvený nebo tam, kde já jsem byla v té kutní hoře, tak tam jsou dvojí dveře, že ty mm. máš takovou přecínku, On přichází přes dvě dveře, jednou za den, nebo během mezi 11. a 4. přijde a zaťuká, nebo V, něj, v jiných jako těch si můžeš chodit třikrát denně. Ale ten můj se chodil jednou denně a zatuká. A když spíš, tak jako počká, přijde se až za 15 minut, to znova zbudí, jako vzbudí. Ale chodil jako fakt random. Takže jako občas to ty niterní hodiny si po nech jako zjistili, že už jako to musí být den. Přeci, jo, jako, to už přeci musel být den. A přijde, zaťuká, až ty si nadáš ještě jako pro jistotu masku. Otočíš se zády a máš zavřený vlastně ty jedny dveře. Takže nejako, nevidíš fakt vůbec nic. Prostě týden nic nevidíš. Ale tam tmá, no.
0: <laughs> Co to je reakce na světlo? První den potom. Bylo to, jo, bylo to jako, že... Ne, hele, uh, on
1: ti nařídí budíka a to mi přišlo strašně smutný, že v zimě mi nařídil budíka na pátu, protože prostě byla furt tma. To je, no. Takže to se jako v <laughs> vše povedlo, Já jsem chtěla jako i jako tu romantiku, je. ten východ, jo, a malo, prostě brutální chumelenice, tak jsem vylezla, jako samozřejmě jsem plakala, že to bylo krásné zase vidět, A, ale vlastně byla tmá, tak jsem jako čekala na ten východ sluníčka.
0: Je do tmy.
1: tmy. do tmy, jako no, <laughs> tak takový standard. Um, no, jo, ale asi bych šla, asi ještě jako jedna věc mi napadá k tomu, asi bych šla spíš v tom létě, protože věřím, že si jako užiješ trošičku víc ten, ten, ten jako ten návrat. Contrast. Ten kontrakt. Čiže fakt byla jako kosa, že jako nesedíš na té verandě úplně. Že si jako vycházíš a zacházíš, koukáš, jak tu smůčku pomluviš. Či ti fakt kosa. Um, no a nejzajímavější pak byla ta, jako ten návrat domů. Často samozřejmě spoustu věcí napsala. A jela jsem zpátky s Týpkem, který dělal přesný vopak. Měl nějaký ajťák a on říká, já jsem celý týden cvičil. A já říkám, vidíte to já jsem se ani nehla. <laughs> <laughs> jsem si protáhla kyčla, aby mě nebyly záda, a nějakou jogu, ale jako jinak jsem to nehrotila. Jako, že bych tam dělala mě ty, a to úplně jako ne, to nahrozilo. A že tak jako to umocní v každém to, co jako potřebuje. No, že já jsem potřeba očividně zpívat a spát a meditovat. Já no, jsem potřeba cvičit, no. A pak jako ta nejzásadnější věc, co pro mě bylo jako nejpřínosnější, bylo teda těch lidí. Jako, já bych to se sebou nevydržela. Jako to mi fakt dalo, a to bylo fakt 90% lidí. Cože? Tři... Dej den ve tmě, to abych to soudal ani den.
0: Jo, a pak to máš vydržet, nevím, jakých no, ale ty 70 jako, let. Třeba. Jako s tím si myslíš,
1: že jsi jako každý den, že jo? S kým já tady teď jsem, že jo? Se mnou. No. <laughs> to
0: jak jak, jak to se sebou a s tebou vydržet? A teoreticky tady mohla
1: původně být tmá, leka, já to vlastně jako odpískám.
0: <laughs> tak, jo to bude hodina Ticho, vlastně podcastům, byť tam se to bylo. myšlenka. <laughs>
1: myslenka. K možná by to bylo přínosnější, no. <laughs> Ve tmě, ticho. Kult má? Kult má.
0: A když se vrátíme k té EUOSce.
1: Já jsem byla v nosaře se podívat s jedním z těch manažerů a s jedním klučnou, co tam bylo kolokální a který tam měl dům. spali jsme v takovém tom, jako domě, ale fakt jak z toho filmu, jak tam máš ten bazén na tom okraji, prostě toho jako té skály a vidíš na tu pláž, tak to bylo jako boží. To jsem si musela na Instagram, to bylo fakt dobrý, říkáte, <laughs> to, to je fakt z filmu. A ta nosada je jako zrovna oblast, kde si staví Austrálně američani takový ty domy je v Penzi, ale je to zároveň taková hodně hipí oblast, jako že tam jsou lidi, asi se potká paní, která měla za sebou přes 150 ceremonií, možná 200 ceremonií. A bylo to přesně jak z toho filmu, prostě taková ta víla a málka prostě, co má ten ručně šitý prostě krámek a k tomu jako bio-vegan tak to mě jako pobavilo, že to bylo takový stereotyp. A pak jsme šli na večeři do takového, musíme se to jmeneme, body treat, jako centrum, kam lidi lítají na retreety. A obecně ta idea jako retreatu, tak, anebo jako různých šamackých ceremonií, mě je velmi blízká. Jako, nepohrdám tím absolutně, já mám k tomu obrovský respekt. Ale to, co jsem tak jako zavnímala, a můj učitel Petr Ružička psal jednou a, článek s názvem Navoněná zdechlina. <laughs> v tom smyslu, že prostě spousta lidí takových těch jako typických jogínek, jako navoněných, a teď tam jedou na ten týden jako dělat tu jogu nebo dělat prostě teda jako nějakou tu ceremonii, vyzvracet se tam z podoby a pak se teda jako vrátí a teď to fotí na ten Instagram, jak to byl super zážitek, ale vlastně jako mně to přišlo tak falešný, když jsem ty lidi viděla, jaký jsou jako některý, a samozřejmě ne všichni, to můžeš no, jako globalizovat. Jen. Takže Přijde mi to stejně jako s tou tmou. Myslím si, že to má svůj prostor a teď, teď je to velmi populární. A zase bych byla s tím velmi opatrná a nehnala bych se do ničeho, co mi to moje vnitřní já nebo intuice jako ne, nenabízí. Ono, já se třeba řídím tím, když mě někdo něco změní dvakrát až třikrát, tak jako vím, že to není náhoda, ale zároveň se řídím tím vnitřním pocitem. Čiže já jsem třeba byla pozvaná na jednu ceremonii a pak jsem prvního srpna dostala covid který byl horší než ceremonie. Který mě fakt jako protáhla nějakou těrvý dírou, jo. a vyždívala za mě kousky, kousek života. Tam se taky jako viděla předky. jo, tam se předky, tam jsem se zadky i zadky, tam, Ne, to bylo fakt jako, to bylo očistec, jako deseti denní, a tří denní určitě. A, takže já bych s tím prostě byla jako opatrná a zároveň si myslím, že to je velmi potentní medicína. Zdílala jsem teďko nedávno na Instagramu knížku od Gabora Mateho a jeho krásný dokument, a moudrost traumatu, Wisdom of the Trauma. A krásný dokument, protože on pracuje s, a, nebo s psychedelickou medicínou a zase je prostě potřeba vzít to jako v potaz. Já třeba nejsem úplně jako jakým odpůrcem psychedelik. A řekně, že s tím mám nějakou mírnou zkušenost, velmi jemnou, ale myslím si, že je potřeba obrovská pokora. A to obecně, to je jako věc, která nám chybí vůči, ať už jsou to Tady ty rituály, nebo tady ty různé druhy retreatů, nebo t- tmy a-, a-, a sweat lounges, nebo potní a-, a-, a vision questy, protože teď se s tím fakt roztrh a kakao, více a tady ty věci. Já si myslím, že to má obrovský účinek, pokud tam člověk přichází se záměrem a pokud tam člověk přichází s pokorou, a nebo má už nějaký jako, podklad. Je to stejný jako když někdo se rozhodne začít jako cvičit, versus když někdo dlouhodobě cvičí a pak se to chce posunout na další level, tak pro mě třeba ten baseline, ta výchozí hodnota byla meditace, se kterou trávím hodně času a taň s tou niterní prací a zároveň zase u 10 let terapií. A troufnu si třeba jako říct, hele a stejně jako zvažuješ, si bych na to šláp, protože vím, že ti to fakt může rozstřelit a jsou věci, na které možná nejsi připravený se podívat. A zároveň um, tím nechci jako nikou odradit, že ono, si to fakt jako zavola. A poznáš to ve že to není nucený, že necítíš jako odpor, že věříš, že ti to pomůže, že jako nejvíce jako ta, to ví, tě uzdraví, tak je v tom smyslu, že vnitřně vnímám, že to je něco, co teď jako potřebuju, ale zároveň tam nejdu s tím, že to za mě vyřeší ty problémy, že ono to tak neudělá. On vám to něco ukáže, něco to jako otevře a teď já potřebuju tomu dát nějaký smysl a integrovat to do toho svého já, protože jinak člověk taky si může stát, že přijde o tu svou osobnost a to není sranda že osobnost je Adriena, jo, která má nějakou historii, nebo můžeme tomu říkat, struktura, osobnost nebo ego, a, který má svůj význam a který jsem si budovala od dětství a má ten příběh obrovský. A pak je tam ta esence, takový to, co když já kam někomu koukám dlouho do očí, tak jak vlastně vidíš sám sebe, čemu čem mluví krásně Ramdas a Polček a spousta tady těch učitelů. Takže opatrně s tím a zároveň začala bych jako velmi prostě to vnitřní praxí. Já no, mám mě přijekl jako hrozně
0: jako velký takový skok, že člověk, který fakt neumí být ani chvilku sám se sebou, hmm. ať už to bude ta procházka, nebo potom třeba další nějaký schod ta tma a třeba řeknou si tyjo, jako, vás tam poznám sám sebe. Jasně. Ještě, jak to, tak <laughs> pojďme do toho. Uh, Já mám to... osobní zkušenost jako s psychodelkama, nebo takhle, ale mám to i z toho hlavního pohledu, že jako moje základní lejna v tomhle odvětví je vážně malá. Mm-hmm. Jako ne, jako Nelažnu si jo. zkusit nějakou takovouhle jízdu.
1: Poslova. <laughs> ale no. já to vnímám, já, já si myslím, že to je super trend a jsem moc rád, že jsem se vrací jak po nějakých 40-50 letech. protože zrovna Česko bylo v tenc, těch vnitřních cestách jako průkopník, je to grof. Mm. A LSD a DMT a tak dále, ale. A Zase si myslím, že ten extrém, jako toho, že člověk vlastně z nuly skočí do takového neznáma, může, může mít velký terapeutický účinek, a taky to může velmi ublížit. A jak říkám, já mám jako nějakou vnitřní zkušenost a prožitky, které se mi dělí, ať už v meditacích, nebo skrze nějaké setkání, a, nebo ty somatické praxe, které teď hodně dělám i se svýma studentama, jo, a to nejsou jako nějaký holfovské uh, dýchání a a holotropní dýchání a jsou to čistě jako druhy navozený, vnitřně navozený relaxace a pozornosti. A jsem s tím velmi opatrná, protože no, já tři teď rozhovor, tří včera s jedním svých mentorů zahraničí z Austrálie a otázka zněla kolik, kolik toho vlastně chceš vědět. A nebo co všechno vlastně chceš vědět. Ale to byla jako otázka od člověka, který opravdu jako ví a je velmi zkušený v těch vnitřních ponorech. A já jsem říká, že jako jsem jako mlčela, já jsem z té že bych chtěla vědět jenom kolik potřebuji vědět. Hmm. Protože ono, možná některé věci fakt nechceš vědět. Jako na rovinu. Jo? Že když se třeba setkáš s tím, s tím léčitelem, jsem se setkala a měla jsem možnost jako zažít tu jeho terapii dvouhodinovou. A já jsem jako velmi racionální člověk a zároveň jsem docela jako spirituálně založený člověk a snažím se ty dvě vybalancovat jo? a nebejt být velmi praktická a zároveň tu být jako emočně pro ty lidi, kteří prostě mají nějaký pocit a potřebu obejmout. A nebyť taky to dobře, jsou A ten, ten prožitek, který já jsem jako měla, který mě jako vypnul na dva dny, což ten manažer moc dobře věděl, že mi dal dva dny volno potom. Jako bez srandy. Ona no, I know very well, Adriana, jako. A to zařídím, prostě mi dal dva dny volno potom. Že to jako všichni tam už zažili jeho. A já nevím, co on vlastně jako dělal. Ale ten vnitřní prožitek a ten emoční jako výlez a vzpomínky, které se mi potom začaly jako dít, jestli je to náhoda, OK. A, a zase to bude mít takový význam, jaký tomu já přiložím. A, a má to zase takový účinek, jaký já jsem tomu přiložila. Ale možná jsou fakt věci, kterým nerozumím. Že to, co on mi řekl, já nemám racionální vysvětlení pro to, co on by byl schopný říct, že to člověk, který mě v životě neviděl a byl schopný mi říct věci a o lidech, který v životě nepotkal, to jsem jo, jako jo, ono. <laughs> tak jo, kolik vlastně chceš vědět. <laughs> K čemu vlastně až moc chcete rozumět. No?
0: Ale jako líbí se mi, že jsou tady takový... Nikdy se mi to nelíbí, nikdy se mi to nelíbí. Těžko říct, taková moje trochu, trochu můj vnitřní boj, mm-hmm. že jsou tady lidi, který to přehání až do takového, řekněme to, ať už je to trénink, strava, cokoliv, ne. tak je to takový evident base a pouze jedna strana a pak na druhou stranu úplně takový jakože hmm. spirituální cesta a že kdyby tady nebyly tyhle dvě měřítka, hmm. tak de facto se nehneme jako k ničemu a pak můžeme říkat prostě je pravda je tady to no, musíte si to, že jako fajn ukazatele vždycky z těch obou stran, když je tady něco jenom.
1: Néhle, jako já si myslím, že potřeba obojí. Jo. A ono je to těžký, protože ono je vlastně hrozně hezký mít tu odpověď. Tohle je ta správná cesta. A ta mysl takhle funguje. A proto třeba eh, naše jako západní vnímání je v tomhle tom spíš orientovaný na tu mysl. Mhm. Jo, a pak je ta cesta toho srdce, no že ty potřebuješ ideálně v někde mezi. Ty potřebuješ umět obojí. A když, když to zvládneš, byď tady na tom jako, balancovat i na tom kraji, tak a, jsi schopný dělat nebo tvořit, tvořit ten svůj život jako. A, a nechci říct vědomně, to zní se jako hrozně vůleka. Uh, ale uh, já si nemyslím, že je jedna cesta. A zároveň si myslím, že není venku. Že je vevnitř. A ten z ty extrémy, který některý lidi prožívá. Já jsem jako těch extrémů měla spoustu. Já jsem byla veganka, byla jsem viteriánka, pustovala jsem rok, skoro mě to zabilo. Že jsem měla přesvědčení, že jako... jako půst
0: rok, celý rok jsem jako rok, rok jsem prostě každý týden, jasný.
1: jako jednou týdně jsem najedla 36 6 hodin, na konci měsíce jsem najedla tři dny, pak týden a tak dále. až jsem jako vytariánka, mě to skoro zabilo okay. a vedlo to jako k velký, velkýmu průseru vnitřnímu a, a bylo to jako vyloženě nezdraví. <laughs> a a, a dnes, dneska, když se podívám zpátky, jsem to zase jako hrozně většiná, jsem ráda, jsem to přežila. Dobrý vědět, že to přežiješ, ale vlastně jsem ten extrém potřebovala, protože to bylo přesně to spirituální období, kde já jsem se lítala v obláčku a srdce, láska, nemůžu zvířata. A pak tam bylo to extrémně jako uzemněné období, tam mysl prostě a knížky a studium a dadada. A dneska jsem schopná vnímat, co teď potřebuji. A moc hezky zase o tom mluví ten polček, který taky uh, popisoval, já jsem dlouho se s vegetariánstvím, že miluju zvířata, měla jsem nějaký jako etický problém, ale vnitřně mi to vůbec nedělo dobře najít maso. A pak třeba při, přišlo období, kdy jsem vlastně v tom lednu, já jsem prosinec, až si duben nejedla vůbec maso. Vlastně jako přirozeně, ani jsem si toho nevšimla, ale vlastně došlo, že jsem měla maso jednu za měsíc, nebo jako vlastně skoro vůbec. A, a vlastně jsem vypozorovala, že to tělo jako mělo nějakou potřebu, protože jsem pracovala hodně vevnitř a hodně s nějakými starými bolestma a traumatkama a takovýmihle věci a hodně jsem meditovala. A pak jsem vlezla ze tmy a šla jsem první, co jsem udělala po tý tmě. To bylo poprvé, že jsem měla maso v lednu. Tak jsem šla do restaurace, objedná jsem si hovězí maso a šla jsem rubat do džimu, šla jsem, asi to byla neděle podle mě, odpoledne jo, asi v pět jsem šla jsem a šla jsem deadlifty, přem, věci, ty já nedělám, prostě deadlifty, přemístění, hodinovku, švihadlo. rubačka, prostě, Že jsem se potřeba uzemnit.
0: A... To si říká, a... že jsem základ, ale nevím, ale jsem asi klíny, nebo asi co jen jsem jen šla, než co jsem šla, já nevím. krásný
1: příklad zrovna, jo. protože tohle to jsou jako nástrojené dogmata. Protože praxe a, a studium a ten jakoby níterní praktiky, to jsou nástroje. Protože možná se ti objeví fáze v životě, kdy ti zemře někdo blízký a budeš mít v sobě takový žal, se kterým nebudeš schopnej se vyrovnat a nepomůže ti kettlebell, nepomůže ti maso, nepomůže ti nic a začneš hledat jinde. A, a teď, je tam, teď je tam ta mysl, ta identita a teď já vlastně to nemůžu opustit a teď je tam ta snaha napasovat prostě no, ten, zase, tu, tu, ten kulatý zadek na ten čtverec Kdy prostě tohle nefunguje. A pokud já jsem otevřená tomu srdci, tak, tak to teď nechám to převzít to srdce a možná já potřebuji být doma měsíce plakat. A nebo potřebuji prostě ní, nedělat nic, nebo potřebuju, já nevím, jít na meditační retrí. A já si myslím, že ta naše, a já tomu říkám praxe, ale ne to způsob života, aby tohle mělo reflektovat. Protože pro tu mysl, anebo pro tu personalitu je vždycky snadnější někam patřit. My jsme zvířata, nebo nezvířata, my jsme druh, který potřebuje patřit do nějaké komunity. Je to součást naší identity. Jo, já jsem crossfitter, teď já jsem ten movement guy, jo, já jsem ta, ta holka, co dělá pohyb, já jsem ta učitelka. A vlastně zároveň ten pocit bezpečí nám vytváří určitou limitaci, protože já potom nemůžu vlastně najednou to změnit a nejíst maso, nebo najednou to nemůžu změnit a je tamhle na retreat, protože tam jsou lidi s těma, s těma divnými pláštěma, s kloboukama, za, s spírkem za kloboukem a jsou hrozně vůd a spirituální. Takže vlastně ty nástroje, nebo obecně ta, ta, ta široká paleta by nám měla sloužit. Ať už je to jakákoliv praxi, tak by ti měla sloužit. A když mi něco chybí, tak bych měla být natolik otevřená a tomu novému. A to bohužel moc jako často nevidím. A přijdeme, že to je jedna z věcí, kterou třeba dělám v ordinaci. Že někdo přijde, co zkoušel, jako ten, ten mechanický přístup. A možná to, co fakt chybilo, byl ten, ten dílek té skládačky zeptat se, hele, a co vy vlastně jako teď potřebujete? To je velmi mocná otázka. Jako, co teď potřebuješ? Když se tě naposled někdo zeptal, jak se cítíš? Hmm. Jo, protože to je taková jedna z jako, prvních věcí, já ja se na to člověka podívám, a říkal si, co byste potřeboval? Co byste teď potřeboval? A pak jako zjistíš, že teď jsme paní a jsem jako rozplakala, protože si na to fakt dlouho nikdo nezeptal. a bylo to vidět. A tam byl dokonce náběh na jako vážné autoimunitní onemocnění. A zrovna jsem v tu dobu četla Gábora Matého, kdy o tomhle imunitním, moc náhoda a, psal, a, a zase vysvětloval roli psychiky, a vysvětloval náhoda, To byl To byl asi ten vesmír. takže jako ta ta síla takovýhle otázky nebo takovýhleho, já tomu nechci říkat asi otevřenosti, nebo možná otevřenosti, ale i taková jako obecná rada nebát se vlastně, ne nebát se, ale umět se nebo dokázat se otevřít jiným věcem, ovzlášť pokud k ním cítím třeba odpor protože mi fakt často jako to rveme, přestupilo a to zase mluvím z vlastní zkušenosti, to, co jsem já dělala. Že prostě nefunguje trénink, tak budu trénovat ještě víc. Mm. Nefunguje síla, tak zkusím víc síly. Jo, a, a neproběhnu to touhle rychlostí, tak prostě tu stěnu proběhnu dvojtoho rychlostí. se vedle soudveře. dveře. jako <laughs> <Značíku> postoji. <laughs> <úplně. laughs>
0: Rychlost to změní. Mm. <laughs> to byl potlesk. No, ten... Jo, píp. potlesk. <laughs> ty jsi zmiňovala, že jsi teď spíš takový vlk, samotář. <laughs> a ty jsme taky mluvili o nějaký komunitě, a co pro tebe jako znamená nějaká socializace, mít kolem sebe jako dobrý lidi. A nemusí to být jako akutně teď kolem sebe, ale třeba ty jsi zmiňovala tvoje studenty a jednou měsíčně máš s nima nějaký Zoom call, nebo teď nevím přesně, jak to u vás probíhá. Ale jakou roli to hraje teď v tvým životě? Asi si si myslím, že to je jako důležitý a je to taková věc, která by se k- tam dala klidně oželit. se jako mít nikoho v úzovkách takhle vedle sebe, i když to nemusí být jako vylživý vztah, jak si představujeme vztah, jakože mu žena nebo v dnešní době <laughs> teda zmíníme trošku jinak, ale to je, yes. všechny možný gender k sobě Uh, tak vztah jakože osoba k druhé osobě.
1: Takže otázka zní jako význam, význam, význam vztahů vůbecně. Vlastně. Hm. Já si myslím, že nejzásadnější vztah pro mě je teď vztah sama k sobě, který jsem ochotně dlouho neměla. nebo jsem ho neměla... Um, ne, já nechci říct pozitivní, ale nebyl vlastně jako... Život podporující. <laughs>
0: Dobře. Takový, to,
1: takový, Nebyla jsem svým přítelem dlouho. Uh-huh. Takže vztah obecně, kde bych začala, tak je vztah sama k sobě. Protože pro mě dlouho, ať už to tak nevypadalo, protože já jsem jako samotářka dlouho, já jsem takový ukecanej introvert, tak tohle je jako zásadní, zásadní věc. Protože já jsem měla dlouholetý vztah asi sedm let a tam, zrovna nedávno jsme se potom tom spolu bavili, jsme přátelé teď s mým bývalým partnerem a řešili jsme, že já v tu dobu jsem nebyla člověk, který byl schopný sdílet vlastně svůj život s někým. A třeba teď v současné době jsem si jako vědomá, že a nevím, jestli jsem, nebo je, vím, že vědomě nevytvářím prostor pro partnera, například. A bylo by krásné ten život s někým sdílet a zároveň tomu zůstám otevřená. A když si jako vezmu, jakým způsobem vypadal můj minulý rok, jo, tak říká, říkám, já ah, zlato přijím na tím za dva měsíce, můžu si za mnou jako starku. A jako, A takže jde to určitě, ale teď třeba takovou fázi, není to priorita pro mě. Zároveň je pro mě priorita práce. A já tomu říkám úplně práce, pro mě je to slovo darma. Je to vlastně součást mě. Jako to, co dělám, obrovsky reflektuje to, co se děje uvnitř. Jakýkoliv proces se odehrává, tak je vždycky reflektovaný na tom, jak učím. Takže já kdyby se podívala zpátky těch 6 let, 7 let, co tak, jako jsem v tom, v té jako výuce a seriózně třeba poslední 3-4 roky, co jsem skončila školu, tak je tam obrovsky jako reflektovaný a zakomponovaný můj vnitřní vývoj. A odráží to vztah, jaký mám se studentama, protože cokoliv, co mě někdy chybělo od mých mentorů, nebo jsem cítila, že bych chtěla dělat líp, nebo já bych jako potřebovala. Tak jsem se snažila nějakou formou zaintegrovat do toho, jak pracuji se svýma studentama. Ať už je to nejvyšší změna tohoto roku byly osobní setkání. Prostě jsem vytvořila prostor, kdy my se vidíme každý víkend vlastně na Zoomu a řešíme programing a zeptám se, jak se má, a zároveň si s ním posílám jako hlasovky do četu skupinového a posílám jako videa tak to je jako hezké. Ale to osobní setkání, když jsem je viděla potom v tom lednu, nebo v tom prosinci a pak v lednu, tak tam vlastně se něco jako změnilo. Protože většina těch distančních studentů. Když jako přijedou, tak ty zjistíš, kde ty lidi jsou a začneš je poznávat s nimi na kafe, s nima na oběd. sdílíš s nimi těch 8 hodin, prostě, který odcvičíte, vodíte, odpijete, odkafujete. A teď zjistíš, jaký lidi váš vlastně. Jo a zároveň jsem začala vytvářet ty reflexe a začala jsem posílat různé otázky. A jsem jim na to dalo tři měsíce, a jsem se jako sdílet určitý věci a vidět tu niterní změnu a u někoho víc, u někoho mí. To bylo vlastně jako něco, co říká. Jako wow. To je obrovská podsta. A takže pro mě ten vztah učitel žák je určitou reflexí mého vlastního vývoje a mojí osobnosti jako takový. A učí mě to víc, než slovy dokážu vyjádřit. Je to vlastně zároveň můj studentský proces. To, jak učím, to, koho učím a to, jakým způsobem, jaký lidi kolem sebe mám, jaký lidi to vůbec přitahuje. No, všechno dohromady. <laughs> je
0: jako zajímavý vidět ten člověk, jak se dokáže zmínit, a přitom je to úplně ten samý člověk. Že to mm. jako ně, Nikdy asi v sobě má, ale pak
1: už ten a to. je, je jako, nové, extrémy. jako mám, fakt, extrémy, jako fakt extrémy. to ani nedokážu jako vyjádřit. Tenhle rok byl, jako, já mám takový ty skokany ruku, <laughs> jo, ale to jsou jako. To jsou takoví příběhy. A ono to jako, na rovinu je to, pro mě to obrovská inspirace ať už je to maminka od dětí, anebo je to prostě mladá slečná, nebo mladý klučina, který se fakt jako hledá v životě. A já se jich zeptám, jako, jako, proč vlastně s náma cvičíš? A nebo vidím sebe, vidím sebe, jak jsem prostě drůbala 8 hodin denně a, a vlastně jsem utíkala, protože jsem prostě jako si se zbavit určitých jako, bolestí vnitřních a ta praxe to aspoň jako trošku tlumila. Ale potřebovala jsem v tu rubu impájenství, jsem někoho, kdo by mi řekl, si mě stranou a řekl, Hle, co se děje s čím tím můžu pomoct. No, co teď jako řešíš. A vytvořit prostor a vytvořit komunitu, kde se cítíš bezpečně, to, jako je, to je obrovský nevím, jestli cíl nebo záměr, On se to tak jako děje organicky samo, jo, ale tenhle rok byl fakt jako v tomle intenzivní, inspirativní, mě to moc nakoplo teď poslední dva měsíce, vlastně teď odjíždím do Vídně, kde budu jako hodně cvičit a zároveň točit materiál a zároveň připravovat ten další rok, a protože se za dva roky, co to dělám a vzáště ten poslední rok se nazbírá spoustu věcí, které fungují a které bych chtěla, aby fungovaly líp, které bych chtěla zlepšit, které mě napadnou prostě za, za, tu, za tu dobu a je to takové jako jak to říct, sebe naplňující, jako dělá tě to pocit naživu, je to vlastně tvorba a zároveň, já nemůžu říct, že to je práce, mm. samozřejmě mám za to peníze, to je super, a umožní mi to jednou, dva měsíce získat znova materiál, učit se a být student a pak přijet a sdílet to zase s těma lidma. Je to je to, je to, něco, co jsem si vždycky přála. Jako to byl můj vlastně sen, já jsem to říká, že jsem zase sdílela někde, že jsem si vždycky přála. Já jsem nevěděla, co chci, ale věděla jsem, že chci dělat práci, kterou bych dělala i darmo, která mi bude dávat obrovský smysl, která bude s lidma, se kterými bych chtěla trávit čas a se kterými by mi nevadilo na dovolenou. To bylo důležitý kritérium. A zároveň, která mi umožní flexibilitu a cestování po světě, když budu chtít. A zároveň, že budu moct trénovat dvakrát deně. To bylo přece dví lety dneska už to takové. Ale jako tohle byly kritéria. Chra,
0: ty dvakrát deně.
1: Tohle byly kritéria. No teď ne, teď třeba tenhle mám měsíc, jako mám off, mám, mám delout, normálně mám první životní delout. Off season. Mám off season, to se jako tu slova. To je můj první off season. Dobro, ne, dobrovolně, dobrovolně, Ale je to boží. To, <laughs> je to boží.
0: Nice. když my jsme dávali ještě nějaký otázky na Instagram, tak tam, když jsme u těch témat, tak tam přistála otázka i portál, jaký má názor na meditace.
1: To to netuším.
0: To je jaková parafráze z té otázky trošku.
1: Absolutně netuším. <laughs> Já si myslím, že to je jedno z, jako, z hlavních věcí a zase záleží na tom, co je definice hmm. meditace. Vím, že je dlouholetý student Dudy Homalky a Agni Yogi, šedou Yogi a myslím si, že tomu přikládá důležitost, opakoval to roky, pozýval, pozýval do roky, málo kdo přijal pozvání, a dneska ho přijímá víc lidí. Ale ta práce, kterou s náma sdílel, já bych nenazvala úplně meditací, a nazvala bych ji určitou formou somatické praxe, um, ale nemůžu samozřejmě mluvit za něj. Takže, takže Tak.
0: A potom tady musím zmínit otázku, protože ten pán se díhne vedle. A je to Milan. A tu otázku bych rád řekl celou, abych ji. Úplně. Neskoko, nesko K... něco podobného. A pan Milan Oberty se ptá, menstruace v ženském vrcholovém sportu ovlivňuje to výkony, jak s tím pracovat. Mm-hmm. Já I, o tom vím hrozně moc, ale povídej.
1: Ale když mluv, ne, to, dobrý. Čau, to měš víc než já. Hele, v Čechách bych doporučila asi Baňáry jako dobrý zdroj informací. A Já osobně bych doporučila Stacey Sims Ror knížku, kde je v podstatě popsaný jako ženská fyziologie a Stacey Sims si myslím, že jedna z mála žen, ještě Sarah Gustafsson, která má kurz u Paula Čeka, online kurs, jsem se dělalo asi předloni. loni ještě před covidem, tak to jsou dva roky, a kde mluví o významu různých archetypů a o významu ženský fyziologie, o tom, že většina studií na výkon se dělala na mužích a je to vlastně žena, která se specializuje na výzkum fyziologie žen. To znamená na změny teplot, na to, jak pracovat nebo jak suplementovat před týdem, před menstruací a tak dále. A tak dále. A já z osobní roviny často, co řeším s hulkama, tak je v ve vrcholovém sportu je ztráta menstruace, což je věc, kterou mám osobní zkušenost. Ještě, když jsem hrála hokej, tak to trvalo asi 4 roky, což mi způsobilo určitý zdravotní komplikace, asi ne, ale určitě to jako není zdravý, když přijdeš o 4 roky na cyklus.
0: Nemám osobní zkušenost, ale nemyslím si, že to je úplně. Jsi nepřišel okay. o cyklus.
1: Není mm. <laughs> to <je> ok, <laughs> jako to si budeme. A, takže a, oso- osobní zkušenosti a důležitý je, důležitá je strava, důležitý je obecně stress management. A, a to není odpověď na, na otázku. A já jsem třeba měla vždycky kliku na to, že ať, když jsme jeli na mistrovství světa v hokeji, tak to byl vždycky první zápas a to byl to můj první menstruační den. A můj výkon byl absolutně jako stejný, takže jenom jsem se s tím jako naučila žít. A vliv to má rozhodně, u někoho víc, u někoho méně. Samozřejmě to ovlivňuje stres, ovlivňuje to naše a ať už fyziologie, nebo nastavení pánevního dna, nebo ten přiše schopnost jako vůbec pracovat s tělem. Um, ale nejsem jako v téhle sféře určitě jako odborník. Uh, osobně vnímám, vnímám na sobě změny, ale už jsem se s tím jako naučila pracovat, takže jako vím, co potřebuji suplementovat. Vím, že potřebuji více sacharidů, třeba ten jeden před, poznám to prostě, ale musím jako uh, trakovat, nebo samozřejmě traku si přes aplikaci Flow, nebo jakoukoliv jinou, to můžu doporučit, ale uh, v ní mám třeba zvýšenou psychickou, fyzickou zátěž a projevy, ale zrovna patřím do toho tábora, který s tím neměl nějaké jako velké potíže nebo bolesti, nebo mě to nějak jako vyplo. Takže a, no. Takže tak to. Asi bych odkázala spíš na ty, co o tom je, co ví. Jsem v tomhle trošku chlap. <laughs>
0: <laughs> tak já nemám zkušenosti s vrchlovým sportovku z vrchou sportovkyní a vím, že prostě z těch klientek tak je to tam jako jaký, prostě u nějaký jedeme de facto jako standard a není tam žádný jako mm-hmm. výkiv. jdeme tomu ani nikdo jako řekne prostě no go a prostě mm-hmm. jako tu chvíli jako to nejde, tak jako OK.
1: Já mám jako zkušenost, nebo já se jako ptám v rámci terapie vždycky na cyklus, hmm. nebo ptám se, jestli jako pravidelný cyklus u starších žen, jestli jako menopauza, jak jestli berou hormonální antikoncepci, a jestli mají premestruáční syndrom, jestli mají bolesti, jak intenzivní bolesti, protože mám jednu, jednu známou nebo svěřenkyni, která, jako, to jsem, jako, ne, takovýhle somatický jako, projevy jsem nezažila, až, jako bych, až jsem jako, zvažovala, že bych ji poslala na... A, nebo přišlo mi to, že to bylo spíš psychosomatický a spojený s určitým druhém traumatu, než že by, a že by to bylo čistě fyziologický. Jako ty projevy, které tam byly, tak byly spojené s obrovskou bolestí a jako s ob- absolutním vypnutím. Takže je to velmi individuální a nemyslím si, že to, je jako, že to je konečný stav a obecně jako se všimně. Když někdo řekne, jako, no to já to takhle mám, tak jako moje vnitřní zvídavost se mi tak jako, a odli to máte? takhle no, už to trvá a nemáte to napojený. Ne? Takže no, teď bych se mohli bavit hodiny zrovna o tom cyklu. Ale je to, rozhodně je to jako lakmusový papírek těch předešlých dvou, až tří měsíců. Já to třeba poznám jako na stresu, poznám to, co se jako dělo v tom organismu. Je to taková jako vizitka, takový vyučtování a kreditka pro tu ženu a o tom zdravotním stavu. No.
0: A pak se ještě zmiňovala, že vy, vybrat se jako vedoucího Moje bakalář, té práce, asi bude <laughs> lepší zvolit si nějakého muže. Já bych možná jako ne, po
1: mojí zkušenosti, to, to radši ne, mimo kamenu, proto, to, to nemůžu odpovědět. <laughs> <laughs>
0: <laughs> to se nestalo. <laughs> tak, když si dovolíš, tak bych přeskočil k němhleho tématu, Boj, a tam prosím. je jak třeba u začínajícího trenéra, tak v rámci třeba financí či podobně, jako jak s tím začít, jak vůbec začít trénovat, protože dokážu si představit nebo mám s tím zkušenost sám osobně, jakože super, máš tréneř kurz, máš vizi trénovat, máš vizi změnit, prostě pohyb v Česku, mm-hmm. ale je tady ta stránka, že si musíš asi vydělat na jídlo, na nájem, a Platit složenky a takhle. tím mm. začít.
1: A pavíme se, uděláme si nějaký model, jako úplně člověka, co teď začal, nebo co bych jako chtěl začít nebo jak učím? O...
0: Jako nejčastější model, co mám, tak je asi, že dejme tomu vysokoškolák, mm-hmm. někde postřední, mm-hmm. třeba no prostě dejme tomu postřední škole a buď vysoká škola anebo začal třeba v práci nikde, mm-hmm. a má nějaký třeba stálej příjem, mm-hmm. ať už z brigády a nebo normé práce, ale chtěl by dělat trenéřinu, tak jak pustit práci, neopustit práci, mm-hmm. jaký takhle do toho trenéřského světa?
1: Mm-hmm. A, tak jeden model je, že mám nějaký stale stabilní příjem, který mi zaplatí složenky, to je dobrý. A, a pokud to mám, tak bych si k tomu začala prostě budovat klientelu. Samozřejmě ta cena musí trošku reflektovat, že už nějaký vzdělání mám a záleží na zkušenosti, jo, jako pokud je to člověk, co necvičil tečka a nemá žádnou zkušenost a udělal si ten kurz, tak ta služba prostě nebude asi tak kvalitní. A začala bych na nějaký jako částce, se kterou se morálně cítím OK. O to byla se jedna z věcí, kterou mi na začátku říkal můj učitel Petr Užička. a Že ta částka, kterou si učtuju za svoji službu, tak já s ní musím být morálně OK. Že to je částka, se kterou, kterou nemám problém vyslovit a která mi přijde jako přiměřená mým kvalitám. A to, jestli s tím člověk na té druhé straně není OK, to už jako není moje záležitost a já s tím musím být morálně OK. Což je samozřejmě zase jako individuální záležitost, protože někdo prostě ten tu míru nemá, ale mě to teda přišlo jako extrémně dobrá rada v tu dobu, protože já jsem skočila z nějakých 600 na hodinu na tisíc na hodinu a bylo to pro mě velmi diskomfortní a musela jsem se jako uvědomit spočítat si kolik hodin, kolik uh, investic do svého vzdělání a nejen časových Jo, jako možná dobrý cvičení a zase se ho od toho petra, a kdy on mi řekla, že si vezmu tušku a papír a napíšu si všechny kurzy, které jsem udělala, napíšu si, kolik hodin jsem věnov svému vysokoškolskému studiu nebo svým studiu, kolik mám natrénováno, kolik hodin tomu věnuju denně, nebo studiu venu denně. Tak to je jako dobrý, jako jenom na tu částku úvodní, jo, jak začít. A pokud tohle není problém, jo, řekněme, že začne ten člověk na třístovkách za hodinu a má někde místo nebo má kde trénovat. Já třeba jsem zastáncem toho, udějte si i čo. Jo, pokud jste vysokoškolák, tak to stojí tisícovku, no mm. takového založit a máte ten trenerský kurz, neplatíte vlastně skoro žádný zdravotní, sociální, veďte si učetnictví a, a, a vlastně se začnete jako profilovat nebo berete to seriózně. Nebo já, já to minimálně jako brala seriózně a získáváte zkušenost. Vlastně a, já nejsem úplně zastáncem toho pálení těch mostů. Jakože bude růst práce a teď teda začnu jako prostě rubá a budu teda ten trenér. Že pokud ta příležitost není, že vás někdo buď vezme do týmu a fakt vám prostě zajistí klientelu, což se nestane ne vždycky, ale pokud je to člověk, co začíná fakt jako z nuly od píky a sám, tak bych si prostě nechala tu jistotu a dokud se já vnitřně jako necítím, že jsem OK s tím, že to nechám jít, anebo ještě mám jako možnost udělat ten částečný závazek a k tomu ten čas použít na sebevzdělávání a zároveň získávání té praktické dovednosti. Tak bych úplně jako ty mosty nepálila. A pak budou jiní, kteří vám řeknou: Ale mosty a prostě dejte tomu všechno. Že v dnešní době to taky jde. Prostě zaplatím si social media a nási do to všechno, co mám. Ale zase i ten moment se může prostě stát, že to nebude fungovat. Že třeba u mě to byl velmi jako postupný proces, kdy jsem si vybudovala nějakou klientelu, já jsem si začala budovat nějaký sebevědomí a, a ta cena vlastně začala růst tím, protože moje služba se prostě každým rokem zkvalitňovala, protože všechny peníze, které jsem si vydělala, jsem nasypala do vzdělání. A protože mám velmi jako, malé výdaje, že prostě všechno, co mám, že jako můj byt stojí prostě jako, v minimum, že bydlím v Patky v jedna KK, jako několik deset let tam bydlím skoro, nebo 90 let. Jo, jako to spousta lidí si neuvědomí, já nebydlím v žádném krásném prostředí, jedna KK. Většina mých investic je v knížkách, že mám doma prostě obrovskou totální knihovnu, tam prostě jsou jako to je možná statisíce moje kurzy, to je zbytek. Jako, a, Moje prostě příjmy a výdaje jsou jako stejný na konci roku, protože to všechno prostě jde do obratu. Hmm. A možná teď začíná být trošku rozumější a řešit nějaké investice. Jo, ale zpátky jenom k tomu, jako začínajícímu trenérovi, jak zkušenost, ta praktická, což znamená a opravdu si začít budovat klientů, opravdu s těma lidma pracovat, naučit se s nima mluvit, naučit se zjistit, jaký je můj styl. A vlastně a mi se líbí idea, jako tam taky říkal i do Copy Shamelessly jako bez ostichu kopírujte toho svého učitele nebo mentora. Protože na začátku já vlastně jako nemám nic. A kdybych šla dneska programovat, tak taky kopíruji toho, kdo mě to naučil, protože se vzhledně netužím, co budu dělat.
0: Jako když jo. do nějakého nového prostředí, tak asi jako nic nového jen tak. Myslíš,
1: <laughs> jo.
0: Zhovna byč ne...
1: rozhodně. Takže takhle jako do začátku a já třeba z, jako mám, že asi od 15. vlastně jako živím sama a, a měl jsem, jsem s tím jako vnitřní určitý jako problémy. Já vlastně jsem zkusal jako mít úplně minimální životní náklady a prostě jsem nějakou jako brigádu ze stovku na hodinu a pak jsem měla čtyři brigády a věděla jsem, že prostě to musím přežít několik měsíců, abych si vydělal ten trenérský kurz a pak teda jsem měla toho trenéra, mohl jsem dělat i vět, Ale ten s tě období mi hrozně moc kodely, jako že si to umím vážit, taky vím jako znám svou cenu, znám svou hodnotu a takže jako projít si ten s tím startem těžkým je, je prostě důležitý a, a zároveň být jako realistický ale dělat tu svoji práci srdcem protože jako pokud ta trenéřina není něco, co mě fakt dává smysl a chce těm lidem pomáhat tak by se do toho vůbec jako nepouštila. Hmm. Že přijde, že některý lidi to mají fakt čistě jako business a já si myslím, že to nefunguje nebo mně to aspoň nefunguje já vlastně nemůžu prodávat něco co nebo jo, jako nabízet něco, co není a já chci říct autentický, ale zase jako dobrá otázka jako proč chceš trénovat? Co, co za tím jako je? Co, co za tím opravdu je? Občin, zase je to takový jako trend. Tě, každý trenér, každý fitness člověk je trenér. že to je brigáda, že jo? Jako, okay? um, a tím nechci soudit. To no, je to takový.
0: Nevidím to hodně <laughs> podobně.
1: Hmm. Nevím, jestli ještě něco prakticky tě jako k tomu napadá. Protože ty, ta, ta částka jako by měla, nebo to, co asi si účtuju, vždycky reflektuje moje dovednosti, znalosti a moje zkušenosti. O, že pokud já jsem teď kondala za eh, internships jeden 250 tisíc, Mám informace, který rok integruji, tak se to odráží v mé službě. odráží se v to v tom, co jsem schopná za tu hodinu s tím člověkem udělat. A už je třeba částka, kterou já učtuju za sezení s člověkem, tak reflektuje to, kolik tomu já hodin času denně dávám, kolik knížek jsem přečetla za poslední tři měsíce, jaký kurzy jsem byla a kolik hodin denně rubu. No a to pro mě ta částka samozřejmě pořád jsem tam morálně ok s tím, že bych to udělala zadarmo. Jsou lidi, pro který to dělám darmo, Protože třeba morálně vím, že ten člověk to teď fakt potřebuje a je to něco mimo. A zároveň, vím, že některý lidi fakt tu, tu hodnotu potřebují dát, protože jinak, jinak z toho jako nevytíží to maximum, anebo se nad tím nezamyslí. Že obecně jako vztah k penězům, to, 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 to je taky taková jako velká cesta, no a to odbíhá.
0: Ne, ne, tak jako, <laughs> To, si, velký to jako, téma, jako, ne? Jako Je to hodně důležitý téma, hmm. a sám to vnímám a myslím si, že taková ta finanční, jdeme tomu, svoboda, jako je i pro tu celkovou pohodu jako dost důležitá. Dobře je rozdíl, že musíš přemýšlet nad tím, jestli si tohle můžeš koupit nebo ne. A trenéřina jako taková, tak alespoň nějaký trenéry třeba sledují nebo takhle, tak i když to dělají fakt na vysoký úrovni, tak si myslím, že to je obor, na kterým budeš prostě milionář a, a něco podobného. A že to v práci jako fakt musíš mít rád, mm. ale že si tím jako dokážeš fakt vydělat na to, že nemusíš řešit. Nevím, že si prostě objednáš jídlo, že si zajdeš na dobrý jídlo, že si půjdeš koupit oblečení, který prostě chceš. A myslím si, že to je to takové dost důležitý pro tu celkovou pohodu. Takže asi se tím dá jako dost uh, zarobit jako peněz, ale nemyslím si, že to je obor přímo na to, že jednoduše budeš jako milionář, se to
1: Souhlasím toho. No. Jako pro mě to je... Určitý druh, nástroje nebo něco, co mi umožňuje dělat víc, porozumět víc tomu, co mě opravdu nitrně zajímá. Takže to není jako čistě ono to má mnoho jako stránek. Jedna je ta čistě sobecká, že mě to tak jako extrémně zajímá, mě zajímá jak to funguje na ty lidi. Mm. E, na ty lidi. A ono, když jako chceš něčemu porozumět, tak to uč. Protože tomu prostě takhle se to naučíš dvakrát, tak nějaký citát, jako nějaký moudrýho předka našeho. <laughs> dohledejte a mě pod komentáři. A protože jako jedna věc je něco umět sám a druhá věc je umět to učit. A já, já se jako učím každý, každý semestr, co děláme ty témata, tak jedna věc je, že já to třeba teď rok dělám a teď to začínám učit svoje studenty. A jo, ať už je to to moje hopkání, co tam dělám v ketapu, tam rubu rok, prostě tam, v, 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 tam a, na, na prostě tam v, v garáži, možná už, už druhý rok. A druhá věc je potom to někoho učit a vidět, jak ten člověk to asimiluje, co kde chybí, jaký, jaký, jaká instrukce vlastně způsobila to, že těch 80% to pochopilo, ale těch 20 ne. A možná potřebuji ještě jednu instrukci, možná potřebuji u jednu větu navíc. A to už je jako takový geek proces toho učitelství. Takže jedna, jedna ta stránka je jako moje níterní, že mě to jako, že se tím učím, jak učím. A zároveň to zpracovávám ještě trošičku jinak. A druhá stránka je moje potřeba a to jsme zrovna teďkon řešili s tím učitelem a včera. Hmm. Proč koučím, jako Já jsem říká, že si nemůžu pomoct. Že je to něco, co mě, že, že si, jako, bych se cítila provně, ale bych to nechala pro sebe. Mm-hmm. Já vlastně jako to nemůžu držet v sobě, protože to je něco jako Kdyby to bylo sobecký. No, ale vlastně to je jako něco, co máš v sobě a to není, že já vím něco, co ty nevíš. Ale jsem našla vevnitř něco, co já vím, že ty máš taky. A já vlastně vím, že, že ta facilitace pochází třeba jenom z toho vní, z nabídky, jo, z té otázky anebo z toho pozvání. To, a já tomu říkám pozvání záměrně, protože já nechci říct, že to je cvičení, nebo že to je systém, nebo že to je um, metoda. Protože to pozvání může být i v, jako v silovém tréninku, nebo v jakémkoliv cviku. Ale a ty vlastně jako vytvoříš prostředí a to v tomhle byl jako Feldenkrais umělec, kde si na to ten člověk přijde sám. A pokud jsi se někdy něco naučil sám, tak moc dobře víš, že na to, to nikdy nepřijdeš, protože to je tvoje. A tohle je obrovský umění. A jak říkám, zrovna ten IDO v tomhle je jeden z nejlepších učitelů, který jsem kdy potkala. Stejně jako uh, uh, Juan, uh, můj uh, kamarád a učitel, uh, tak uh, víc po té niterní stránce je vlastně schopný jako mi položit takovou otázku, kdy já vím, že, na, že to tam ve vnitřní je ta odpověď a musím na ní přijít sama. A pak jsou to ty věci, které s tou zůstanou na život. A tohle dělá dobrý trenér, dobrý mentor, dobrý učitel. Ještě vlastně jako pozve, a teď, když ty nejsi šlínej, tak to ve najdeš. Protože Protože to tam jako je, ono to jako vevni, v nich to vlastně jako není. Um, takže jsou roviny, samozřejmě. <laughs> roviny trenérství, roviny učitelství. A někdo zůstane čistě na té fyzické, toho, že ti prostě to tělo jako vyrýsujeme teda a zlepšíme ti ten výkon. A pak jsou takový, který jdou jako za tu hranici toho trenérství, přechází v to mentorství, nebo možná jako toho. Ani nechci říct přátelství, ale ten mentor, ten učitel je jako fakt člověk, který ti dá tu otázku a ty se mi prostě fakt jako dva měsíce jí musíš trávit. Ale pak je to něco, co tě jako dokáže přepsat. Ale teď jenom teda mimo téma, zrovna to jako napadlo. A já si často kladu otázky, teď co měl víkendový workshop s kontemporády tanečníkem Martinem Kilvádym, úžasná bytost, taková osvícená bytost. A já jsem si udělala poznámku, že si jako píšu vždycky poznámky, jaká praxe, nebo jaká otázka, nebo jaký moje denní pochody, ať už fyzický nebo niterní, změní moji niterní strukturu, moje vnímání světa, a jaký změní mojí externí strukturu. To znamená, když budu pumpovat na 3 série po 20 opakování, tak to změní mojí vnější strukturu bicepsu. Pokud chci mít tělo, které je pružný, schopný reagovat, být velmi efektivní s tím, jak používá energii, být velmi ladný, ale zároveň velmi silný, jaká praxe tohle reflektuje. Co mění tu moj- co jsou ty klíčové věci, které já, když budu dělat každý den, to změní. Opříklad třeba děláme, pracujeme se systémem empty hands. Jo, hodně mácháme rukama, hážeme rukama a znišku to vypadá jako je, je, rukama.
0: Lidé si můžou, můžou představit Gregora?
1: Třeba. třeba. No. <laughs> a, 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 Nebo napodobovat Gregora, Um, no a děláme různé jako okruhy a děláme různé osmičky a, a, a vlastně je tam jako záměr na to, jak stojíš, kam, uh, kde máš rozloženou váhu, odkud generuješ ten pohyb, jestli vychází ze svalou nebo vychází ze struktury a tak dále, a tak dále. A tahle zátěž pro pohjovou tkáň, bude znamenat úplně jiný výsledek. Stejně jako když já budu chtít uh, vytvořit pružnost nebo chtí, budu chtít mít pružnější tělo, tak já ho možná nevytvořím tím, že budu dělat víc stretchingu ale já budu potřebovat takové zatížení, jako příklad třeba budu dělat hodně poskuky elasticitu, budu chtít vybudovat elasticitu v kotníku. Jo, a my víme, že potřebujeme prostě, nejenom zpevnit tu strukturu, ale zároveň ji zatěžovat, protože to bude produkovat víc elastenu a bude ta tkáň průžnější. Dá se to vytvořit tady? Dá se to vytvořit tady? Dá se to vytvořit tady? Jo, a, a tohle vlastně, jako, to jsme dělali s Martinem různé jako druh určitý formy, jako, ne, ne stretchingu, ale jako to, to říká lidská trampolína No, extrémně jako zajímavá záležitost. Ale zjistila jsem, že vlastně ta struktura jako, vůbec to na to není protože jsem to potom chtěla a nikdy nechtěla. A tam jako, přišla ta otázka, že jsem tyhle, tak jakou strukturu vnější já vlastně tvořím a jakou já chci tvořit, jaký chci mít tělo. A zároveň, jak ji chci mít, jako tu vnitřní strukturu, tu vnitřní architekturu. Protože ta vnitřní architektura je moje schopnost reagovat na životní změny, třeba. Nebo moje schopnost reagovat na určitý zprávy, ať už pozitivní nebo negativní. A včera mi někdo psal. Že jak, tam byla nějaký buch ten plynovat, nebo co to bylo, a já na no, nekoukám. Jsem já mě to absolutně já se na, na seznamu nebyla. Aha, na mě tak mě přišlo. nikdo mi jako psal, co na to říká, Že říká, já vůbec nevím, tak je to. <laughs> Vezmu <se> mikinu <laughs> vzmu 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 mě, mě a pustím si ta plátko doma elektrický. Ale vlastně jako schopnost té struktury nebejít trigidní, ale jak říká nasim, myslím, že to je na telep antifragilní. Jo, nebo, nebo jak vy, když si představíte ten, ten model té tense tak já, já do něj něco vtlačím, ale vlastně zároveň ta, ta, ta struktura má schopnost to absorbovat a vrátit zpátky do původního tvaru. A spousta lidí prostě má bohužel tu strukturu jako skleněnou, takže pak zaťukají na ty dveře to jí fyzioterapie a, a jsou prostě celý jako roztrhaný. A teď já vím, jako, jak hluboko to jde, protože já vím, jakou strukturu si vytvořili, jaký provaz si vytvořili, jak pevná je ta tkáň, jak nepružná ta je, jak jak fragilní, zranitelná tkáně. Takže ono to jako reflektuje vlastně všechny úrovně, protože tohle zase jde do toho podvědomí, do té psychiky a tak dále. Ale tohle je taková zajímavá jako myšlenka, se kterou si teď hodně hrajou. sední rok v podstatě a moje praxe to odráží.
0: Super myšlenka lidské trampolíny.
1: Lidská trampolína je super. To je super věc. Nádhera.
0: Andri? To by tam přišla nějaká ještě otázka, nebo takhle?
1: Mě tam přišlo hodně otázek.
0: Jestli tam je něco, co bys chtěla takhle ještě rozebrat.
1: Myslím, že nechci rozebrat už nic, ale...
0: <tějí> Sebe.
1: <tějí> dělám pořád, ale... Um...
0: Případně mi můžeš odpovědět na otázku, která byla na tvém Instagramu už asi tak dva roky zpátky, jak bude ten protokol na kulatý zadeček. <tějí>
1: <tějí> Pak přišla. <tějí>
0: Ne, to tam dávala ty?
1: Jo, myslíš, to bylo, bylo ještě vlastně, get, get up. Hele, ty jo, připravujeme to, dělá na tom celý můj tým. <laughs> jednočlenej. <laughs> je zatím nic. Vidíme zájemce, vidíme ohlas, no. teď můžeme zjistit, jestli byl to byl zájem, a když tak spustíme před prodej. Jo. Ne, nehradá. Je ne, ne. hmm. tam zajímavých otázek, ale myslím si, že na většinu věcí jsme odpověděli. A přístup k šamanským rituálům jsme odpověděli <laughs> Smysl života, já jsem říká, 42, to je jasný. Hmm, po bytve jsme mi odpověděli. Já byla tam jedna zajímavá otázka na regeneraci, obecně na adaptaci a rozvoj nervového systému. To mi přišlo a, a dobrá otázka.
0: Tak můžeme dát regenerace?
1: Ta regenerace si myslím, že je, je dobrá otázka, no. Taká jo. <laughs> Jak vnímáš regeneraci?
0: Fyzickou nebo psychickou? Pojďme, všechny <laughs> ne, roviny. To to... I tu metafyzickou. Metafy... A, astrální. Výborné. <laughs> <regenerace. Good day. laughs> Dobrý čaj. <laughs> <laughs> Normální hubový čaj. Mm. Uh, Natáčeli jsme na toho epizodu. <laughs> Číslo? <laughs> to, jo, to okay. nevím. Ne, regenerace. Asi všichni víme, že je důležitá. <laughs> všichni aspekty, jako k tomu, co k tomu vede. A co k tomu
1: říct. <laughs>
0: jo, počkej, to je, to je. <laughs> To je zvedá, nejlepší, je za mě asi aktuální nějaký nastavení toho, kolik toho zvládnu, vůbec se uregenerovat. Vyvali jsme se, že když člověk něco jako akutně skočí a dělá toho přes příliš, tak nedokáže uregenerovat jednou vše, když to bude na, na ten trénink, ale může být cokoliv, jako ten objem nebo tu intenzitu, když skočí z nuly na 100. Tak jednoduše, to je jeho regenerační adaptace. Ta schopnost té regenerace jako nebude úplně OK. Takže asi začít od toho, že máme někdo nějaký rezervoár toho, co dokážeme uregenerovat. Bude se to hýbat pořád. <laughs> A jednou jednoduše překročíme ten rezervoár, tak to neuregenerujeme.
1: Hmm. Jo, dobrý.
0: Bych
1: to byla super myšlenka, kterou nám říkal Ido na intenzivu. Uh, já bych odkázala jak na tu epizodu, protože si myslím, že to je super, ať už je to jako kontrastní sprchy a magnésko a magnésko spray a gaša a, a obecně velmi nízká aktivita nebo rozložení tréninku a zároveň vnímat psychickou zátěž a umět se adaptovat. Jli jsem měla teď hodně psychické zátěže, tak možná jako aby to reflektovala ta moje fyzická zátěž. Pokud mi dělá líp, že se fakt jako vybiju, tak komunikovat s tím trenérem a pokud je. A to jsem ještě zapomněla, ještě než se k tomu vrátím k té myšlence o toho ida, tak jsem chtěla říct, že je skvělá věc, vším spolu spolupracujeme nějakým způsobem. A ty jsi tak jako hezky zmínil, že vlastně ráno, že je pozitivní odezva na moje fyzickou že vážím čučím. To čekám, že už se nikdy nikdo nevrátí, ale moje třeba pozitivní odezva, co je pro mě moc důležitý, je, že já ti ty lidi můžu poslat a můžu ti říct, hele, ty, Teď bych, nebo můj názor je takovej a že cítím, že tenhle ten potřebuje víc techniky, neumí vůbec relaxovat, v podstatě chronicky v sympatiku, Pojďme ho zkusit naučit víc parasympatikus, pojďme mu tam teď dát trošičku menší zátěž a učit dopracovat s dechem. A můžu ti to vlastně jako tam vypálit a vím, že se to v tom tréninku bude reflektovat a že to není jako naofakov, no, prostě ažu mu tam, co si myslím, že je dobrý. Ale že to je fakt jako ta komunikace, který které jsme mluvili v té epizodě s Godrim, a která je zásadní, protože nám jde vlastně o to samé a o to, aby ten člověk chtěl líp. A když se jako my tři setkáme v tom středu, tak to je prostě boží, že pokud to takhle dokáže fungovat že já zvednu telefon, nebo se potkáme támhle potom po posezení se, se svěřencem a řekneme si, hele, ten je teď takhle a možná si toho ani není vydomý, pojďme mu to říct spolu. Mm-hmm. O, nebo to samý třeba s Michalem Mulčem, který to má podobně, prostě, že když jo, mu vezmu nějaký svěřence na fyzio, tak za ním prostě zajdu, nebo on je u toho přítomnej a řekneme si, hele, tohle, tohle, zaměřte se víc kon na tu práci skičlí DDD a funguje to a to je prostě ten výsledek, je je prostě třikrát rychlejší a to, to je skvělý. No, to, to si myslím, že je důležitý. Takže jsem chtěla říct jenom tak na začátek. A zpátky k regeneraci. Jde nám řekl takovou velmi důležitou myšlenku. Nebo velmi zajímavou myšlenku. A vždycky přišel, už my jsme jako trénovali nějakých 8 hodin denně a fakt jsme jako nespali moc. Každý mm. den, ještě jsme jezdili na kole tam přes Berlin, tyho, 20 minut na podzim, to byl listopad, jako Kosové, a tam zpátky je 20 minut. No, to je A že se ten druhý teď nám přišel ráno a říká, že vypadáme strašně všichni. Look like piece of shit. look horib. Říkáme ho, díky, dohledně se tím líp. A říkal nám, a to vedlo jako k, k, k lekci nebo k přednášce, na téma, co nám vlastně jako bere energii. Co vlastně jako ti ubírá energii. Jo, a nemusíš říkat jako životní energie, ale obecně co tě stojí energii. A on nám eh, nadhodil takovou jako myšlenku, že ten v těle je něco jako černá, díle na AT, černá díra na ATP. Já často studentům, nebo obecně v rámci prostě výuky, tak jim připomínám, a říkám to i pacientům, když se učíš nový pohyb, tak je to jako když jsi tady v té místnosti, nebo seš doma, máš ten barák a rozsvítí se všechny světla, protože ty nevíš, který budeš potřebovat. Takže je takový ty vánoční světílka, všechny lampičky, prostě všechny spotřebiče, všechno je zapnuté naplno. A postupem času, jak já se učím ten pohybový vzorec dělat efektivnější, tak zjišťuju, co vlastně může být všechno vypnuté. Takže příklad, učím se nějaký koordinační vzorec, nebo se učím žonglovat jednou rukou, a u většiny lidí se objeví ty parazitické pohyby tou druhou. A já žongluju, a vlastně tahle ruka by mohla být úplně volná. A teď ty lidi tam, tam tenze by no, prostě A postupem času přináším zase tu pozornost a učím se tady z ty pohyby různě vypínat. A onám nám říkal, že ta tenze v těle je černá energie na, nebo ať si to představíme jako černou díru na energii. A teď já jsem říká, když vidím jako některé ty atlety, co ke mně přijdou, které jsou v konzistentní tenzi. Konzistentní tenzi. Mají obrovskou hmotu, mají různý jako motory po tom těle, a který vlastně jako konzistentně jedou, protože to všechno je nahozený. Představte zase ty světýlka porosvícený po tom těle. Že možná já nepotřebuji mít konzistentně to zaplý a to je zase ta pozornost. Já jsem nějaký hezký test z jednoho kurzu a, o Heather Pearson v, v Londýně asi tři roky zpátky a to byl čistě jeden diagnostický test, kdy jsem měl zatnout pravou půlku a pak levou pulku. Já spousta lidí to jako nemůžu zkusit,
0: se zapnou a teď jako levou. Já teď
1: jako ty prsa, když můžuš tancovat, já neumím úplně. Kájomí, výborně. Tak. Jsme <laughs> <laughs> původně z toho Pozvánka. Pozvání. Pozvání, pozvání. Takže ten sta čistá, jako ten, ten čistý je hezký příklad. Kdy, kdy vlastně jedna cesta je teda jako zvýšit ten, ten přísun stravy, při, zvýšit já nevím, ty regenerační procedury, ty lymfatický kaloty a masáž, soft tissue work a epsonská soulavana a, a magnésko a iltyanín a glicím před spalním a, a tak dále, tak dále. A druhá je ta níterní zase cesta. Za mě ideálně obě, a kdy já se vlastně učím ten pohyb dělat tak efektivně, s jako vlastně s minimálním úsilím kde já vybuduju jinou strukturu, která je možná mnohem efektivnější. Obči, i Ido třeba za poslední ruky fakt hodně zubnou. on jako nemá dřív nějakých 80, něco, on se ho potká jako 60 <laughs> letého 60 pána, 60 pána, který měl furt stejnou sílu, protože on dělá fakt jako divočárny, to je prostě neskutečný, jo? ale ta strukturální síla. A možná jako zvedne trošku míň na ten deadlift, anebo trošku jako... Uh, já nevím, jestli, jako, jestli bychom jako srovnávali nějaké hodnoty specifické, ale ta strukturální síla v procentech je obrovská a možná stejně vysoká jako dřív s tou hmotou. Takže jsem vlastně začal jako investovat čas do budování jiné hmoty, která je velmi efektivní a zároveň začal vypínat ty světýlka. Nebo takhle to na mě aspoň působilo. A další jako ideá, velmi hluboká už na konci podcastu, tak to si myslím, že už to, to, už, to už můžu prozradit, je jako tajemství. Nemáme tajemství, ale tohle to je jedna z mých poznámek. Ty poslouchejte. to? počkejte. Já vypípá,
0: to vypípáš. Jo, takhle. <laughs> <laughs> uh,
1: tak byla idea, kdy si představím vagón, takový ten hlavní vagón, který, nebo, uh, lokomotivu a za ní ty vagóny. A jeden ze způsobů, jak, uh, nebo jakým způsobem já můžu zrychlit celou tu soupravu. Jo, pomůže mi, když řekneme, že ten, ta lokomotiva má výkon 110 km hodině. Pomůže mi, když přidám další tři lokomotivy, které mají pořád maximální kapacitu 105 až 110 km h do té soupravy, pojede ta souprava rychlejš. Ne. Přesně tak. To znamená, já možná potřebuju zvýšit efektivitu nebo schopnost a kapacitu té první lokomotivy a nepotřebuji přidávat další. Ale tohle je ten přístup, který my máme vlastně v rádobě v tom fitness. A já jsem měla taky dlouhodobě. Já jsem vlastně přidávala, OK, teď, teď máme slabý ty rotátory, ty ramene, tak já musím, a teď budeme dělat kubánské rotace. A možná, teď já mám silný ten interní rotátor, tady tak přidám další motor. A vlastně začneš budovat ty různé moturky a přidávat ty různé lokomotivy, ale ty z pohráže víc a víc paliva, ale nejedou rychlejš. Ta souprava nepojede a nepojede a nepojede rychleji. Takže možná to, na co se potřebujeme zaměřit, je ten software, je to řízení, je ten, to, odkud já generuju ten pohyb. A tohle bylo jako ten zásadní výzkum, který vlastně i doteďkon dělá, který s náma sdílel a bylo k tomu samozřejmě spousta cvičení. A, a na rovinu jsou to věci, který, na které já jsem ani nebyla zvyklá, a to jsem docela podiví. A, ale pokud jim člověk jako věnuje čas, tak to opravdu něco mění. A znova říkám, myslím si, že to je tak progresivní, že spousta lidí jako nedocení, co to vlastně nabízí. I to, co jsem teď zmínila, je pro spoustu lidí možná neuchopitelné. No dobrý, tak jako co? Tak nemám měla ty kubánský rotace. Nebo? Tak mám měla ty kubánský rotace, nebo nemám dělat ty kubánský rotace. Takže já... záměr určuje výsledek. Deadlift, dřeb, crossfit nebo stání a shaking můžou mít stejný benefit, pokud já vím, jaký je můj záměr. Jestli používám záměr použít strukturu, anebo použít hrubou sílu, bez jakýhokoliv nějakého a, záměru. A je to slyšet, že já tenhle koncepci konzistentně snažím nějakým způsobem uchopit. A obecně to ten, ten, to, ten přínos toho Feldenkrajza a toho jeho myšlení, stejně jako Gurdjieva, stejně jako toho, co i do toho přispěla s svým výzkumem a Marcello Palazzo, a, který působí ve Víní, který kterým teď, teďkon jako a spousta dalších jedinců a bytostí, která jako s, do tohohle přispěla na to z toho obrovského novýho směru, já myslím si, že i budoucího směru můžeme říct, protože ten, ten, ten obor rádoby pohybu, ve kterém já se pohybuju, tak je vlastně tak jako vágně široký, že je těžkou chopitelný, ale pomalu se z toho začínají krystalizovat principy, které jsou přenositelné pro velmi specifický sport a pro, pro velmi specifické jedince. I pro normálního člověka. Takže možná třeba za dva roky k tomu zase řekneme něco jako specifičnějšího, ale a tyhle idey já teď hodně jako sdílem se svými studentama a hodně se tím zabýváme. Hodně se zabýváme strukturou, hodně se zabýváme tence gritou, hodně se zabýváme uvolněním a zároveň a, a generací energii, nebo generací pohybu z, ne ze svalu, ale ze struktury. A je, je v tom obrovský rozdíl. A zase, pokud bych třeba neměla já ten prošitek, který jsem měla díky tomu intenzivu si jedem měsíc, tak by tohle pro mě taky byly prázdní keci. Stejně jako ten rok to trvalo, než teď se třeba s těma studentama dostáváme do bodu, kdy to vidí všude, ale trvalo to vlastně nějakou dobu a byly k tomu potřeba prožitky. A ještě bych uvedla jenom jeden příklad. Já když vám řeknu, zkuste si ten shaking, já se zavěsím do té vertikály, moje páteři jak harmonika završená za hlavu, stojím na těch polskách no, na šířku párve a čnu jako různým, začnu prostě oscilovat padat do těch nohou. Tak to, co já jsem v tom viděla před 6 lety, není to, co v tom vidím dneska. Že dneska je to pro mě skoro transcendentní zážitek. Nepotřebuji k tomu nějak dýchat, protože vlastně ta pozornost, ta schopnost, nebo to, co vím, že hledám, a trvalo mi to dřív hodinu, a dneska mi to trvá pět nebo deset minut, než se do toho stavu dostanu, tak je to je jako až plně vlastně jako neuvěřitelný. A tr- ale vlastně to vyžaduje jenom tu pozornost. Um. Takže taková pozvánka, že jsou prostě tady jako těla, což mě jako, jak říkám, je to moje fascinace a není to úplně esenciální věc pro život to fajn, když budete prostě dělat kliky a budete na procházku, to je tak. P- ok. Tady to už je takový, jako, eh, možná neřídy, ale eh, rozhodně jsem se jako, kam to povede, to, co to začíná otevírat teďko, minimálně pro mě, tak je, co to úplně jiný vesmír.
0: Jako co, co jsem z toho vyposlouchal, z tohohle konceptu, jak se mi to hrozně líbí, že třeba když to stáhnu na ten crossfit, již zmiňovaný tebou, ty, ty jsi ho zmínila. A milou crossfit, <laughs> Tak to, tak můžete slyšet prostě jako teď se zatni a prostě tenze abrutálně a uděj prostě buď v tom co nejpevnější, či podobně. A když se mu třeba nevím, butterfly pull up, tak prostě je hovno a tam chceš ušetřit co nejvíce mm-hmm. energie a udělat ten pohyb co neefektivnější, aby se tam prostě, aby ti dostalo co nejméně šťávy jednoduše mm. a byl co nejefektivnější a dokázal jít do dalšího cviku a nic ti to nestálo. No.
1: Jo, že přitom ty nejlepší jsou zrovna ty, co, co umějí, buď mají absolutní jako monstruozní kapacitu mm. a nebo jsou to ty, co jsou v tom pohybu neefektivnější, jak mm. si popsal, třeba zrovna tam jako fakt hledáš kde ušetřit a ono to no. možná nemusí být jenom v tom butterfly a může to být v tom deadliftu a může to bejt v tom běhu. Ale tam zase to určuje ten zájem, záměr. Hmm. Že jedna, jedna strategie, když jdu do toho tréninku, může být přežít, což je OK. Na začátku. To je to důležité. Je to, to jedna přežít. Ale okay, když Takhle říkám, že se učíme nějaký nový vzor pohybu, nebo kontralaterální kartfil, nebo vstup do stojky, a mít úplně novýho koordinaci, Kam step jedna je, vyzkoušejte si to, přežijte to. Jenom prostě vytvořte nějakou zkušenost, což znamená rozsvítit prostě v celém tom maráku. A fáze dvě. A už může být právě ten záměr toho, že to chci udělat co nejjednodušejíc. S minimálním úsilím. A nebo naopak no, s maximálním úsilím, jo, hmm. aby zase měl nějaký kontrast. Ale s těmi atributy já jsem si nikdy nehrála tak jako teď. Vlastně je to nějaký osmý rok, co se fakt jako pohybu věnuju. Řekněme, <laughs> že jako věnuju. A ne, že bych se o dvanácti flákala, ale jako to byl ten hokej byl prostě... To byl úplně jako jiný, jiný záměr. Nebo to byla jako hra. Ale dneska je to vlastně... Je to víc než jenom koníček, je víc než jenom práce a zároveň je to jako nějaký proces sebepoznání. A teď teprve mi přijde, že jako vlastně seriózně začínám nahlížet do toho, do toho studia pohybu. Že dřív jsem nebyla student pohybu. A dneska vlastně mě zajímají koncepty a, a fakt se jim snažím porozumět jak na tý, na tý logický úrovně, na tý teoretický úrovni, tak na tý praktický. A ty dvě se vlastně jako doplňují, že nesmí chybět ani jedna. A tohle je zrovna jako velký koncept. K tomu, když někdo dokáže porozumět tak veřejím, že v tom sportu bude mít obrovskou, vý, obrovskou výhodu. Ale jak říkám, spousta těch lidí, který sleduju, ať už jsou to třeba v a, bojových uměních, nebo, a, nebo takový, takový ty výjimky, a, i, i ty výjimky, tak a je tam pořád jako obrovský prostor pro to být výborný a výjimečný. Ale málo kdo málo kdo je na tom jako otevřený. A fakt to, to je prostě Minim, minimum množství lidí, jako, a to je ta knížka Elusive Obvious, mm-hmm. že to je tak jako, třeba příklad, jako stanu ze židle. Jo, to je stávám každý den, ale nikdo neví, jak to je. A aktivuje se mi první zadek nebo kvadriceps, anebo se předkloním k trupu. Jak jako, já vlastně vstanu ze židle? To je jako, vlastně jasný, ne? Vstanu ze židle. A není to jasný, když máš jako, mrtvičku a nevíš, a neumíš stát ze židle. Já, připomnělo
0: to Griffiny, <laughs> jak Peter zapomněl sedět. <laughs> prostě bylo to v ale je to
1: vlastně zřejmé, ale ty to nemíš. Jo, a ještě jedno cvičení zrovna z téhle knížky, tak je, a to byla taky myšlenka, co jsem teď sdílela na, na Zoomu se svýma studentama, a tam je cvičení, že podívat se doleva. A když se podívám doleva, tak moje zorničky jdou doleva, moje ramena se mírně natočí doleva, moje hlava se podívá doleva. Ale existuje další pět způsobů, možná víc, jak se podívat doleva. A on tam popisuje myšlenku, nebo koncept, nebo ideu, možná spíš, že pokud já, Mám jenom jeden způsob, jak ten pohyb provedu, tak vlastně nemám volbu. Mám, mám jenom jednu volbu a to je buď to udělat nebo to neudělat, což vnitřně může způsobovat pocit úzkosti, protože já vlastně nemám volbu. Když se potřebu podívat doleva, tak já nemám na výběr. Já se musím takhle podívat doleva. A on tam samozřejmě tam koncept rozvádí do, do větší šířek, ale zase jsem si plně vědomá, že z posledních věcí, co jsem řekla, možná nikomu nebudu teď vůbec dávat význam. A zároveň jsem si vědomá toho, že to je možná semínko, který. Dneska někdo uslyší a za šest let si řekne ty vole a protože mě se tohle stalo tolikrát jo, s tím, co jo, mi říkal jo. Petr, s tím, co mi říkal Juan, s tím, co mi říkal Ido, s tím, co mi říkali moje učitelé Margaret, moje mentorka před těle lety. Jo. A vlastně jsem moc ráda, že to někdo řekl a nebál se to říct. Protože mě to nic, něco to neoslovilo. říká, je keci, nějaký pelden, a, a pak najednou se ti něco stane. A oh shit. <laughs> wow, a máš referenci máš, a máš referenci a díky té referenci to může jako vykvést um, což je taky možná také má pozvánka jako nebát se o těch věcech mluvit já jsem třeba dřív spoustu věcí se bála asi diskutovat i se svýma studentama a samozřejmě jsou fáze, jako ne, tomu nechci říkat výzkumu ale jsou fáze, kdy já něco objevím a potřebuji se na to rád dostatečný čas abych to byla schopná skonceptualizovat nějak jako pojmout, uchopit a pak to třeba nabídnout a představit. A jsou různé fáze, jedna je, že já chci vidět, co se stane, takže je nechám experimentovat a takhle jim to představím a druhá je, že už jako mám předpokládaný outcome jako výstup a vlastně to záměrně jako představím jako, jako nějaký koncept, se kterým si hraje. Um, no. No sakra. Hmm. Já
0: opravdu, když mě napadla zase myšlenka, jestli tě jsem pozvat a tak jsem si říkal, ty ještě jsme tady nikoho neměli třikrát. a říkal jsem si, ty tak to budeme, tak to třeba prostě do hodiny a my máme prostě dvě hodiny nahrávání a věřím, že by, že ještě určitě, nebo aspoň v tom doufám, že padne třeba i ten čtvrtý díl já s tebou. Já bych
1: moc šťastná, že bych moc přijít. To můžu. je
0: super, takže já bych to asi touto nádhernou myšlenkou tyto epizodou ukončil. A mám rád, no teď mám vždycky na konci epizody s myšlenku, že prostě rád říkám nějakou myšlenku na závěr poselství od Adry Pecinový, ale toho bylo jako spoustu, ale jestli ti napadne něco, nebo tvoje aktuální životní moto, co tě teď aktuálně baví, co by si chtěla vzkázat našim posluchačům a možná i pozorovačům, jaký je tvoje životní moto. O čem. Moto, moto. Ne, Nemusí to je ani hmm. moto, ale... nad čem by se mohli zamyslet? Nad sebou? A? Prsa nebo zadek? <laughs> 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 é, za <mě> zadek. <laughs> to je první moto. A oni jako to, vždycky ty, ty hosti to blbě pochopí. Já to se ptám, jako jestli co radši cvičí, nahoji. Zadek, no. Rozuměl otázce. Ale u kluku koukám za.
1: <laughs> ne, jako fakt není na to, když vidíš kluka, co má fakt pěkný zanechat. <laughs> tak fakt dobrý. Respekt. Dobrý. Jako, tak, prostě.
0: tak fajn, že to u obou pohlaví to se <laughs> <laughs> Jo,
1: fajn. <laughs> uh, hele, uh, moto nebo myšlenka, já si myslím, že jich bylo řečeno docela dost, až, až možná moc. Abych měla mluvit míně, a mi to moc nejde, to se učím ještě. <laughs> mluvit míně. Hmm. Je ok nevědět, to, to mi trvalo dlouho jako přijmout. Je ok být zmatený, je ok nebýt jasný směr, je ok cítit se smutný, je vlastně je v pořádku přijmout to, kde člověk v daný moment je protože často ten odpor, který člověk vytváří tím, že nechce přijmout to, kde se nachází, je to, co mu překáží v tom, aby se z toho stavu vůbec dokázal dostat. A mluvím opět zase jako z vlastní zkušenosti, že moje moje vnitřní rezistence vůči tomu, kde se teď nacházím, ať už je to byla třeba nechuť vůči cvičení, což pro mě s mojí rádoby identitou člověka, co cvičí dvakrát denně, protože zase byla nějaká koncepce toho, co znamená být praktik. A tak já jsem tu přij- to nemohla přijmout a dlouho jsem s tím bojovala. Pak jsem vlastně pochopila, že mi to moje tělo něco říká, a že mi moje emoce něco říkají, a že mi moje srdce něco říká, ať už to zní jak ezotericky. Takže myslím si, že je super schopnost umět přijmout, kde se v životě nacházím a nesoudit to a dokázat to prožít. A na tohle se navazuje další věc, se kterou se stýkám zrovna právě díky těm svým studentům, a, a to je nebát se říct si o pomoc. Ať už je to čistě jako zeptat se nebo požádat o vyslechnutí. Že mi často přijde, že většinu lidí, který potkám v nějakém zdravotním stavu, tak jsou to lidi, který dlouho nikdo nevyslechl a neveslechl jako ve smyslu, jak se máš jak koukal do telefonu. Ale ve smyslu, co teď potřebuješ. a někdo ti řekne, potřebuji obejmout. Jako, a takhle simplu potom občas je ať už jsou to vaši přátelé a často se jsou ty nejbližší lidi, který, ty, kterých to přehlížíme, zase elusive mm-hmm. To Tak zřejmě je to tak blízko, že tady ty lidi ignorují úplně nejvíc. A sami sebe samozřejmě. Jsme se bavili o tom vztahu, ten vztah sám k sobě. Takže neodmítat to, co je, je velká, jak chcete jako bravery, jako statečnost, být schopnej se podívat na to, kde se teď nacházím, je klíč a superschopnost. Protože my často žijeme v tom jako rozporu, že to takhle nemá být, že tady teď nejsem, nebo že to tak není, nebo nejsme schopni přijmout to, kde se nacházíme. A potom schopnost říct, co potřebuju, ať už sám sobě, anebo svým okolí. Hmm. Tak je to aktuální téma? Určitě. <tělí mám stědči> <tělí>
0: Super epizoda, super pokec, líbí se mi, že, jak jsi říkal, že moc mluvíš, měl by se mím mluvit, ale já na tobě jako ohromně cením to, že ty, když mluvíš, tak jako víš, co mluvíš. Jo, no. <laughs> nebo aspoň tak na mě působíš, působíš, minimálně takhle na mě působíš. Že je hodně lidí, co hodně mluví, ale absolutně jim to nežeru. <laughs> a vidíš to z nich, a u mě jako tohle brutálně cením. A to super. Takže děkuji ti, že jsi přijal pozvání i Já do této moc, epizody je, moc moc za tvůj pokec a díky všem posluchačům, kteří doposlouchali tuto epizodu a je v nich třeba nějaké to semínko, který v nich vykvete třeba za x let, ale je tam.
1: Je tam, snad tam je. Já moc děkuji za pozvání a za příjemný pokec a podobně. Cením si toho, co děláte, i nepřítomného. Mhm. Čárlýho, je to, to skvělé, jsem moc ráda, že ten projekt funguje a že jsem z toho mohla být součást, třeba budu na poštvrtý za, za tři roky od někud zase vodinu, nebo už budu doma tady, zakořeněná. A doufám, že to bude k něčemu přínosný, a když ne, tak to byl fajn pocket.
0: <laughs> minimálně to byl fajn pocket. <laughs>
1: minimálně to byl fajn
0: super je? Tak jo, teď už se jenom opravdu mějte, díky klukům z Quality records, že nám tady poskytli tyhle prostory a pustíme si na závěr Milana a mějte si krásně. Pa, pa.
1: Ať mluvím, co dělám, jakkoliv, co dělám kdekoliv in ze do mikrofonu ty, tak se nic nenahraje. Já nevím, odkud, co mám nahrát. se to Prostě se to neděje.